0: Lass mich das verstehen. Du willst, dass ich dir 2 Millionen Euro gebe, um ein Startup zu gründen, von dem du noch nicht einmal sicher bist, wie es in einem Jahr aussehen wird. Sag mal, bist du verrückt? Was denkt ihr, liebe Zuhörer? Vielleicht ist es nicht so verrückt, wie es sich anhört. Hallo alle Changemakers, herzlich willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch Impulse und Ideen zum Change Management geben. Die vorher erwähnte Situation macht tatsächlich Sinn. Manchmal muss man vorwärts experimentieren, bis man herausfindet, was hängen bleibt. Wenn du jedoch nicht weißt, wie du vorgehen sollst, wenn du nicht alle Antworten kennst, das heißt, mit Nichtwissen umgehen kannst, dann klingt es verrückt, jemandem Geld zu geben, der dir nicht genau sagen kann, wie das Geschäft am Ende aussehen wird oder ob es überhaupt erfolgreich sein wird. In der heutigen Episode werdet ihr entdecken, warum der Umgang mit dem Nichtwissen eine Schlüsselkompetenz für das Gedeihen jetzt und in der Zukunft ist. Leider haben Manager heutzutage große Schwierigkeiten mit dem Nichtwissen und haben nicht die Werkzeuge und die Denkweise entwickelt, um im Nichtwissen zu gedeihen, zu blühen. Heute werden wir euch auch einige Werkzeuge vorstellen, die euch helfen werden, mit dem Nichtwissen umzugehen. Viel Spaß! Will! Das will ich schon mal als Intro drin lassen. Ein guter Start. Willkommen! So, Folge <lacht> Nummer 21, Umgang mit Nichtwissen. 21, da werden wir gerade voll, volljährig in Amerika, Alex. Ähm, da, da ist alles offen für uns jetzt.
1: Ich finde super, dass wir die Folge 21 eine unserer Folgen ist, die wir noch, bis jetzt noch nie so spät aufgenommen haben. Es ist 22 Uhr und was machen wir? Wir nehmen für euch diese wunderschöne Folge auf, um euch zu zeigen, wie man mit Nichtwissen umgeht. Was sagt sind, das aus? Wir sind begeistert, sind, motiviert. Committed,
0: Alex. Committed. Absolut. Committed. Nur für euch. Wir sind. Nur für euch. Und genau. Uns. genau und, und für uns. Doch, helfen. wir sind
1: Egoisten und Narzissten. Wir denken nur an uns. Ist uns egal, ob ihr zuhört, ihr könnt gerne wieder auflegen. Auflegen ist auch ein falsches Wort. Telefonieren.
0: <lacht> <lacht> oh
1: Mann.
0: Schmeißt den Handy einfach ins Wasser. Das, dann sind wir auch weg. Bei auch.
1: manchen Handys leider funktioniert das nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. So, Leute, ähm, Nichtwissen, ein wichtiges Thema, ein Thema, die wir, glaube ich, alle täglich begegnen. Nichtwissen. Und wie gehen wir mit sowas um? Und ich würde sagen, der Mensch geht erstmal mit Nichtwissen sehr schlecht um, einfach allgemein. Einfach von Natur aus, würden wir oder hat der Mensch ein Bedürfnis zu wissen, was kommt, was passiert. Ähm, und ich kenne das Beispiel von, von meinen Kindern. Ähm, oft, ähm, bei, bei einem meiner Kinder, will ich eben wissen: Okay, was, was muss ich da machen? Was kommt dann? Wie schaut es aus? Wer ist dabei? Wann fängt an? Wann hört es auf? Wer holt mich ab? das ist einfach fragen, dass er einfach like, alles dabei ist, dass er alles weiß, was, was auf ihm zukommt. Diese, diese Bedürfnis nach Sicherheit und. Äh, diese Illusion. Schauen, ja, genau, diese Illusionen schauen wir in die Corona-Krise. Ich glaube, jede Woche schaut es ein bisschen anders aus, jeden Monat und so weiter. Wir enden, wir enden uns ständig und haben ständig unterschiedliche ähm, Rahmenbedingungen. Ich habe zum Beispiel einen Podcast gehört von James Althusser und er hat ein Open Letter geschrieben, warum, warum New York jetzt tot ist. Okay. New, New York ist tot und es bleibt auch tot. Ähm, und er ist seit Ewigkeiten in New York. Und ein Thema, die er hatte, ist, das ganze Midtown in New York City ist leer, weil in Midtown ist diese ganzen Gebäude, weißt du, mit wahrscheinlich tausende Gebäude, um, weil alle remote arbeiten. Und man, man denkt vielleicht nicht viel nach, aber in New York, diese ganzen Office-Buildings, die werden wahrscheinlich nie wieder so besetzt sein, wie die damals waren. Und das ist einfach ein großes Problem. Problem für die, für die Stadt, weil diese ganzen Einnahmen und diese ganzen Landlords und so weiter, die bekommen das einfach nicht mehr. Also nur als Beispiel, das sind einfach neue Probleme und die brauchen neue Lösungen. Man und muss ja auch diskutieren, ich,
1: ob das gut ja. oder schlecht ist. Also man könnte es diskutieren, weil es, ich glaube, teilweise auch gut, dass man nicht mehr in diesen vollgestopften Großraumbüros arbeitet.
0: Schon, aber das, das, der Stadt hat ein Problem weil das bleibt leer und das kostet einen Haufen Geld, das einfach so zu so maintainen im Effekt. Und diese Einnahmen, die die Stadt hatte, haben die dann nicht mehr, nach den mm. Landlords. Und viele Leute verlassen die, die Stadt. 400.000 Leute haben die Stadt verlassen, okay. zum Beispiel. Wahnsinn. Und, um, und viele Wie viele Bewohner hat New York? Oh, das ist eine gute Frage. Hast du mich eiskalt erwischt? Das ist definitiv, ich würde vielleicht dann sagen, 8 Millionen oder sowas, vielleicht. Wenn überhaupt so viel... Um, aber das ist ein großes Problem in Effekt du hast dann 400.000 Leute die einfach die weggegangen sind und die kommen höchstwahrscheinlich nicht zurück viele sind in Phoenix Arizona und die sagen hey ich kann das genauso remote machen und Zoom, ich muss gar nicht in New York sein und, und die sie sind merken neue was
1: Lebensqualität Themen. bedeutet
0: ja genau und die sind einfach ganz neue Themen die zum Beispiel der Mare, diese diese ähm, der wie die Bürgermeister der Stadt New York, er muss mit solchen neuen Problemen nicht, diese Nichtwissen, was mache ich jetzt und was kommt auf mich zu, umgehen. Mhm. Und, und darum geht es heute, einfach, wie gehen wir mit diesem Nichtwissen um, die immer mehr prävalent, immer mehr ähm, sichtbar wird in uns zu leben. Alex, wenn, wenn du einfach vielleicht, vielleicht von deinem, ich glaube, es liegt ein bisschen an Charakter auch, ich glaube, das, bist du eine Person, die mit Nichtwissen ziemlich um, umgehen, gut umgehen kann oder wie bist du gegenüber nichtwissenden nicht Themen?
1: Ähm, es macht eigentlich einen großen Teil meines Jobs aus, weil ich ja im Online-Marketing tätig bin und hier ändert sich ständig die Regeln. Also gefühlt so alle drei Monate ändert sich das Spiel ein wenig. Um mal einfach stärker oder nicht stärker. Und dadurch bin ich gewohnt, mit Nichtwissen umzugehen. Die Schwierigkeit, die ich eher habe, ich arbeite in einem Kontext, aktuell und auch vorher, wo dieses Nichtwissen toleriert, nicht toleriert wird. Ich musste okay. dann immer so tun, dass ich es weiß. Also okay. ich musste mhm. dann irgendwie Hypothesen aufstellen und sie verkaufen, damit ich die Projekte äh, sinnvoll umsetzen konnte.
0: Mhm. Weil is das ist die Weg, oder? Das ist die grünte Weg. Also ich musste diese
1: Übersetzung machen und diese Übersetzung ist halt nicht konstruktiv, weil wir tun ja nicht dann konstruktiv auf eine Augenhöhe zu so sprechen, sondern ich versuche halt, Ihnen eine ideale Welt darzustellen, die es nicht gibt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, viele Manager, die, die hey? <lacht> naja, aber das kann ich verstehen. Viele Manager, die denken immer in lange Reihen und die Vergangenheit und Jahresplanung und die wissen, okay. So, Alexander Beckeru, zeig mir bitte, was funktioniert. Aber ist es bewiesen? Und dann, du sagst, ja, aber wir bewegen uns in neues Territorium. Ja, aber, aber, aber ist es bewiesen? <lacht> wie, machst du jetzt,
1: wie machst du jetzt Werbung auf TikTok? Sag es, ähm, den Kanal gibt es noch nicht so lange. Die bauen gerade Werbestrukturen auf. Ich weiß es nicht. Macht es überhaupt Sinn? Ist er unsere Zielgruppe? Können wir überhaupt das produzieren? Was ist mit den Datenschutzthemen? Ich glaube, das ist auch noch so etwas.
0: Oh Gott, Gott, wenn du da anfängst, Datenschutzthemen. Ich, ich
1: bin seit gefühlt eineinhalb Jahren in diesem Thema drin. und Ich komme einfach nicht mehr raus. So, so ja. Alle zwei Wochen telefoniere ich mit der Anwaltskanzlei gerade, weil wir wieder einige schöne Themen da drin haben, wie sich <lacht> manch einer das denken kann.
0: Aber, ist Aber es interessant. gehört dazu
1: und es ist spannend. Und es ja, ist auch spannend, eigentlich. weil zu sehen, wie gehen Juristen mit Nichtwissen um? Weil die Juristen mhm. haben gelernt, dass sie durch den Dialekt zum Wissen kommen. Also durch, 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 durch die, die, den Diskurs. Weil die Gesetze können ja so oder so ausgelegt werden. Und erst mhm. mit dem Urteil steht es fest, wie es ausgelegt wird. Und deswegen okay. sagen ja Anwälte, der Lieblingssatz ist ja, es kommt darauf an.
0: Ja, das geht. Und es
1: ist ein Graubereich und es ist einfach eine Risikoabschätzung. Und das ist halt, was die okay. Juristen mit diesem Nichtwissen umgehen und das macht die Managern, das kann ich dir wirklich sagen, wegen Datenschutzthema, verrückt.
0: Mhm.
1: Ich habe sehr viele und Präsentationen schon machen, vorbereiten dürfen und halten dürfen und sehr viele Diskussionen zu dem Thema. Warum kannst du mir nicht sagen, wie wir das gestalten müssen? Weil es darauf ankommt, wir müssen auf Sicht fahren, weil sobald ein paar Gerichtsurteile dazu kommen und die werden in den nächsten Jahren kommen, dann wird sich das Spiel wieder ändern. Nein, ich will, dass es so ist und nicht mehr anders. Ich will keine Energie und keine Zeit mehr investieren. Kann ich leider nicht versprechen.
0: Ja, dann wird es schwierig. Aber ich schätze dir dann auch dann so ein, weil du, du arbeitest dann wirklich täglich in so einer Welt, dass du ziemlich gut mit Nichtwissen umgehen kannst, In vielleicht in, in, wenn man das relativieren würde. Und ich würde mich vielleicht gleich in die gleiche Kategorie dann nehmen, weil mein ganzes Leben lang, weil ich in nicht wissenden Kontexten zum Beispiel, weil wir uns jede zwei Jahre ähm, umgezogen haben, das war ein komplett neues hm. Land, neue ähm, Kultur, neue Umfeld. Und ich habe mich nur drauf gefreut immer. Das war nicht etwas, wo ich sage, oh Gott, wie wird es dann sein? Ich habe immer gefreut. Das formt Und auch den Menschen. Ja, ja. gut, es ist wirklich dann ein bisschen abhängig, wie du einfach dann unterwegs bist. Mittlerweile habe ich ein bisschen mehr Angst als damals, ähm, wahrscheinlich, weil ich mehr Verantwortung habe. Um, aber ich bin auch wahrscheinlich jemand, die eher geprägt ist, nicht wissen, stört mich nicht. Deswegen könnten wir wahrscheinlich unsere Jobs wechseln, Alex. Weil wir haben dann keine Angst, ein neues Kapitel zum Beispiel dann zu machen. Und sagen, okay, in die neue gehen was Neues, sie probieren was Neues aus, was kommt, kommt. Und, um, und heute wollen wir einfach dann ein paar Tipps geben, wie Könnt ihr mit diesem Nicht-Umwissen gehen? Welche Methoden gibt es ja? Ähm, es gibt, Gott sei Dank, ein paar Methoden, die, glaube ich, dafür, oder euch helfen werden in dieser Hinsicht. Aber Alex, bevor wir wirklich dann reintauchen in die Tipps, wie, man das, wie, wie können wir mit Nicht-Wissen umgehen, vielleicht leitest du ein bisschen ein in, in das moderne Den Status Quo, Stand, genau, Status -Quo <lacht> des Managements. Also
1: was ist, was uns alle betrifft, und wie geht es uns allen? Ich habe ja schon beschrieben, ich arbeite zwar in dem Nichtwissensbereich sehr stark, aber ich muss in einen Bereich reingehen, die Nichtwissen nicht tolerieren und nicht akzeptieren und nicht damit umgehen können. Und sich damit sehr, sehr schwer tun und das auch dementsprechend meine Arbeit sehr erschweren. Und da kann ich da ein gutes Buch empfehlen von, natürlich kommt jetzt die Fliege in mein Gesicht, war ja so klar. <lacht> Ich kaufe mir echt. Es fliegt jetzt am Mikro, wo man glaube ich.
0: Ich sehe seh, um, dich um Singles, aber muss weiter. The show must go on, my friend. The show must go on.
1: Aber es war so klar. In dem Moment, wo ich spreche, kommt sie.
0: Wie Murphy gesagt Ich Sei froh, dass es nicht in deinen Mund geflogen ist
1: Das wäre geil. <lacht> live sterben im Podcast. Ja, genau. Die Folge muss aber dann live gehen. Und deswegen würde ich gerne euch auch dieses gute Buch empfehlen, was ja die aktuelle Situation im Management sehr gut beschreibt und auch was falsch geht in unserer aktuellen Arbeitswelt. Und zwar von einer sehr berühmten Person, zumindest diejenigen, die sich in diesen Themen ause auseinandersetzen, und zwar Gunter Dück. Kennst du Gunter Dück?
0: Ich kenne Gunter Dück. Ich kenne das Buch ja auch, das du gerade in der Hand hast, was ich sehe.
1: <lacht> und sein Buch heißt praktisch, es ist sein neuestes Buch, heute schon ein Prozess optimiert, das Management frisst seine Mitarbeiter. Und in diesem Buch beschreibt er ziemlich sehr gut und genau und auch sehr witzig finde ich teilweise mit seinen Erfahrungsschatz. Er war vorher bei IBM tätig als CDO und hat auch einen Bereich praktisch geleitet für Innovationen ist auch ein Professor in der Mathematik und hat eine sehr witzige und ruhige Art, Sachen zu erzählen. Einfach ihn mal googeln. Ihr findet ein paar sehr lustige und spannende Vorträge von ihm auf YouTube.
0: Ja, ich finde auch, es gibt manche Menschen, die auch neue Sachen sagen, mindestens neu verpacken. Und es ist für mich immer ein bisschen erfrischend, Gunter zu zuzuhören, weil er einfach, er kommt auf Ideen, und es macht einfach Spaß, diese neuen Ideen zu hören, diese neuen Perspektiven zu hören. Und irgendwie die ganze Zeit zu lachen, äh, zu kichern. So, <lacht> ja, stimmt. Das ist dann so richtig, Das ist so richtig, was du sagst. <lacht>
1: <lacht> die Fliege ist echt gerade aufs Mikro gelandet. Ich, die will mich echt... Sorry. Fricht weiter. Jetzt ist sie weg.
0: Und das ist dann, was mich wirklich dann... Ähm, gefällt an So, Deswegen kann ich jeden empfehlen. Auch, wie, wie Alex schon gesagt hat, es gibt viele YouTube-Videos auch, die ziemlich gut sind. Und dieses Buch habe ich auch. Ähm, ich habe sogar ein Selfie hm?
1: mal mit denen gemacht auf einer Inter Internetkonferenz in Berlin auf der Republika. Ja, das War ein sehr amüsanter Austausch.
0: Das glaube ich. Und wir haben, ähm, ich vielleicht vor allem dieses Buch vielleicht nicht kaufen möchten. Es gibt eine Gratis-Vision bei Spotify, glaube ich. Ja. Und es ist diesen Hörbuch Link von können wir auch dann reintun. Hm? Ich bin mittendrin in diesem Buch, glaube ich gerade. Und
1: was halt da wirklich wichtig ist, ähm, er beschreibt das sehr, äh, sehr genau eigentlich, wie wir in unserem aktuellen Management oder in unserer Arbeitswelt in diesen Effizienzwahn gefangen sind. Er hat es auch schon genannt, dass es dieses der praktisch ähm, die einzige Lösung, die, wo das Management immer sieht, um Themen anzugehen und um Probleme anzugehen, ist halt noch mehr Effizienz, noch mehr vom Gleichen. Wir klammern uns praktisch an den Gewohnten und sind dann nur noch Getriebenen. Wir kennen das Problem, aber wir kommen halt nicht da raus und versuchen das halt dann noch mit mehr Effizienz zu steuern. Er hat das schon als Systemneurose bezeichnet. Und ähm, Somit werden wir von der Zukunft auch unfähig. Also wir sind einfach unfähig, dann praktisch diese Zukunft zu formen. Und wir müssen uns eigentlich eine Grundsatzentscheidung treffen. Er nennt es, hat er das in seinem Buch geschrieben. Wollen wir weiterhin Deiche bauen oder wollen wir endlich anfangen, Schiffe zu bauen?
0: Mhm, ja, ich habe also, probiert, es in meinen Kopf zu bekommen.
1: Also er beschreibt damit praktisch, ähm, wir versuchen uns mit dieser Einigelungstaktik. Weiterhin zu schützen, das Fremde wegzuhalten, bloß irgendwann kommt halt die Sinnflut und da hilft gar kein Teich mehr. Und dann mhm. wäre es doch intelligenter, aufs Meer hinauszufahren, also sich das Schiff zu bauen, ins Unbekannte und damit der Sinnflut eigentlich auszuweichen.
0: Okay. Ja, das erinnert mich ein bisschen an unser Gespräch: um, Leaders versus Managers. Und die, die Aufgabe von den Managern ist wirklich, zu optimieren, alles Effizientes zu machen und diese Prozesse einfach dann Optimierung. Nicht wirklich neue Wege zu gehen und das das Ultimate durchzubrechen. Und ähm, wie viele Leaders kennen wir? <lacht> ist ganz wenig, ganz wenig Leadership auch in Deutschland. Um, glaube ich, in vielen Ländern und natürlich ist es schwierig, uh, diese ganz neue Denkweisen und um, wirklich Vorgehensweisen aus Leadership, weil du sprichst von Leadership, Alex, neue Wege gehen, den Weg zeigen, um, Leute mitbringen, begleiten und so weiter. Das, das ist wirklich eine, eine Grundsatzentscheidung, aber ich glaube, es muss erstmal mehr bewusst sein in Deutschland bei, bei vielen Leuten, was ist Leadership überhaupt. Ich glaube, die denken, dass sie Leader sind, auch wenn die nur Manager sind. Und je mehr Leute, die dieses Buch hören, vielleicht desto besser. Allerdings, für mich ist er sehr nisch, nischig, trotzdem, Günter Duke. Und ich hoffe, dass, dass immer mehr Leute einfach aufwachen. Es geht nicht immer in Effizienz. Es geht oft einfach, einfach. wie schaut die Zukunft aus und wie können wir jetzt ändern, damit wir Teil davon sein können.
1: Er, er beschreibt also, er hat den Spitznamen damals von einem höheren CEO von IBM, ähm, den Wild Duck bekommen.
0: Wild Duck. Wild Duck. Genau. Okay.
1: Und das ist praktisch der Bezeichnung für den Querdenker. Er hat auch natürlich, weil er so wissenschaftlich ja immer so getrieben ist, ausgefunden, wo kommt der Begriff her? Und er hat halt festgestellt, den Begriff gibt es gar nicht wirklich, sondern es gibt diesen, was heißt wilde Gans auf Englisch gleich wieder? Wild Goose, oder?
0: Wild Goose, ja. Yeah.
1: Genau, daher kommt das irgendwie. Das ist so eine Mischung. Also der Begriff ja. für Querdenker ist eigentlich der Wild Goose, sagt er.
0: Mhm. Und
1: er eine, da hat auch eine passende Geschichte dazu gefunden. Da gibt es eine Geschichte, wie so eine Wildgans praktisch... Ähm, fliegt die fliegen kann und trifft dann auf Wildgänse, die bei den Bauern leben, also gefangen sind und nicht mehr fliegen können, aber dafür festes Essen bekommen. Nur irgendwann ist halt an Weihnachten und dann ist es vorbei mit dem glücklichen Leben. <lacht> und ähm, die wilde Gans kommt runter, die unteren Gänse findet super, sie fliegen kann. Ähm, die wilde Gans versucht dann diese, ähm, diese Gänsen das Fliegen beizubringen. Sie haben auch Spaß darin, probieren aus, flattern ein bisschen mit den Flügeln, gehen vielleicht ein paar Meter auch hoch, aber dann ist es ihnen zu anstrengend und sie geben auf. Und das Aha. der Nachteil aber von der Wildgans ist, weil sie auch sehr sich dort ähm, gut ernährt und von den anderen Gänsen auch ein bisschen runtergehalten wird. Komm, lass es doch, du kannst auch hier bleiben, mir geht es uns gut. Du musst doch nicht in den Süden fliegen, dass die Wildgans selber dann nicht mehr das fliegen kann. Also ohne ja. Happy End. Und er das passiert Tau mit vielen Querdenkern. Genau. Den anderen. Und das ist immer das, was mit den Querdenkern in großen Organisationen meistens passiert.
0: Das macht mich ehrlich, ehrlich gesagt immer wieder Angst, Alex. Weil ich kenne das, wenn du in den Film reingehst, du bringst ganz viel neue Input, du fragst Sachen nach. Und mittlerweile habe ich manchmal auch den Eindruck, ah ja, das funktioniert sowieso nicht, äh, nicht mein Job. <lacht> diese typische, ich werde wie die anderen. Das macht auch Sinn, weil du bist auch Teil des Systems. Weil so funktioniert das System. Und wie gesagt, kein Mensch kann alles ändern alleine. Und dieses, diese Muster System, so funktioniert das System ja auch. Und entweder du akzeptierst es und wirst Teil davon. Vielleicht kannst du es beeinflussen. Aber das, was mich immer ein bisschen Angst macht, ist, ich möchte eigentlich neue Wege gehen. Und das ist ganz schwer, wenn du ein System bist, wo dieser alte Status quo wirklich ähm, bleibt oder auch unterstützt wird. Und das ist ganz normal, das ist ganz menschlich. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass ich zu, wie dieser Wild Goose, ich werde eine, eine Domesticated Goose werden. Weißt mhm. du, ich bin jetzt... Ich denke nicht mehr queer, ich denke nicht mehr neu, ich bin irgendwie wie die anderen. Das, das macht mich ein bisschen Angst manchmal.
1: Ja, das, das merkst du einfach, wenn du die einzige Wild Goose bist. In, in, diesen, in dieser Herde, oder ich weiß gar nicht, wie nennt man viele <lacht> was Horde auch? Nein. Schwarm? Um,
0: uh, ja, sch sch ja, genau. Nee,
1: irgendwie so Vogelschwarm. wenn du a, praktisch goose,
0: nur die a school. We call them a school of geese, glaube ich. Hm.
1: glaube, ich weiß nicht, ob das deutsche Wort Schule dazu passt, aber hört sich cool an. <lacht> und dann du <lacht> nur der Einzige bist, dass du halt dich eben anpasst und das gleiche Schicksal mit allen erleidest. Eigentlich mhm. wäre es intelligente für die Wildgänse einfach darüber zu fliegen und die unten auszulachen. Mhm. Und, ähm, Aber das ich will machen auch ja, vorhin die, die
0: Heimelix. <lacht> ich will auch nicht alleine sein.
1: Er findet sich ja an der Wildgänse, wenn er in den Süden gelandet ist, wo alle sich ja treffen. Wo sie Reise ist natürlich Aber mit Risiko weißt verbunden weißt du das? <lacht> das ist weißt du das, dass
0: sie da sind? <lacht>
1: Aber das ist ja genau, was eigentlich unsere Situation hier beschreibt in der Wirtschaft. Wir haben halt die gezähmten Gänse, die irgendwann halt das Weihnachten erleben, <lacht> dann ist es vorbei. Mhm. Und dann gibt es halt die Wildgänse, die dann irgendwie die Gänse überholen, aber dann selber dann irgendwann zu diesen gezähmten Gä Gänsen werden. Das ist dieser Lebenszyklus von Unternehmen.
0: Und was ist dein Message da, Alex? Was wirst du da, diese Hürde sagen mit dieser, mit dieser Story?
1: dass du immer das ein bisschen diese Anderssein auch behalten musst und auch aushalten musst. Und das ist ja sehr schwer. ist. Und wir kommen, glaube ich, am Ende der Folge dazu, wie du das für dich schaffen kannst. Wir reden ja nicht nur praktisch, was Methoden und Möglichkeiten gibt, also die Impulse. Ich möchte auch den Impuls geben, das ist ja diese persönliche Weiterentwicklung.
0: Und warum und diese, ist es wichtig, das Spice zu behaupten, diese, diese neue Wege gehen und so weiter?
1: Also man könnte es am besten am Gunter Dück sehen. Ähm, er hat da praktisch viel gemacht. Er hat bewusst dann immer wieder auf Bonis verzichtet, damit er einfach sein eigenes Ding durchziehen konnte. Er hat auch praktisch immer wieder, die sind sehr verzweifelt mit ihm, also er muss dann, weil er dann praktisch Führungskraft bei denen ja geworden ist, musstest du auch das Assistant Center mitmachen und im Assistant Center haben sie gesagt, du bist zu freundlich, um ein Führungskraft zu sein. Okay. Du hast nicht den notwendigen Ellenbogen dafür und du kannst dich auf den Tisch schlagen.
0: Du hast die hair dafür.
1: Genau, weil er, weil er intro introvertiert ist mehr und mehr über Sachen nachdenkt, bevor er dann wirklich was sagt. Er nimmt mhm. sich halt die Zeit. Und er hat sich halt bewusst, also er ist, er ist halt sehr lang in diesem System gewesen, hat sich dann entschieden, irgendwann selbstständig zu werden. Also er hat angefangen, als Speaker zu arbeiten. Irgendwann hat er als Speaker mehr Geld verdient, als er im Unternehmen verdient hat.
0: Okay, okay, krass.
1: Und dann hat er das genutzt, das Gelegenheit, sich selbstständig zu machen. Er hat jetzt in zwei Startups äh, investiert, also er hat natürlich jetzt in Rente auch, vom Alter ja schon. Aber er hat, glaube ich, praktisch seinen neuen Karriereweg kurz vorm Ausscheiden im Unternehmen entschieden. Mhm. Also das heißt, er, hat, so
0: er, könnte, er könnte mit diesem Nichtwissen, wissen umgehen. Er ist neue Wege gegangen und ist wahrscheinlich für ihn besser ausgegangen, zwecks sein Potenzial. Das heißt, er könnte sich dann mehr Impact machen, ähm, außer wenn er in dieser Firma einfach geblieben hätte und in Effekt nicht rausgegangen wäre.
1: Aber er hat praktisch nach einer erfolgreichen Karriere, ähm, natürlich als Fachkraft erfolgreich, die halt auch das Personalverantwortung hatte, weil er hat ja den wissenschaftlichen Bereich von IBM geführt. Mhm. Und dementsprechend hat er sich doch dann noch entschieden, weiter was eigenes aufzubauen. Obwohl mhm. er eigentlich jetzt einen gemütlichen Lebensabend haben könnte. Ja. Und auch, dass sie auf die Bühnen gehen, Bücher schreiben, das kommt ja alles zusammen.
0: Ja, das ist interessant. Und ja, es sollte eine, eine Lektion sein. In glaube ich, die, 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 die Zukunft bedeutet immer neue Wege, weil die alten Wege werden irgendwann nicht mehr funktionieren. Und das ist, glaube ich, ein guter Hinweis. Die neue Wege sind nicht Wissen. Das kann nur erproben, einfach wie das, wie zukünftig sein sollte. Es gibt keine Roadmap, es gibt keine Langkarte. Äh, man muss auch ausprobieren. Und diese innerliche, ich probiere trotzdem aus, das darf bei Ihnen, bei dir, bei, bei euch alle nicht aussterben oder nicht weggehen, weil das ist eine Versicherung für euch, dass ihr zukünftig auch relevant seid, weil ihr bereit seid, diese neue Wege zu gehen.
1: Er hält auch ein Plädoyer praktisch für die Wissensarbeiter, weil also logischerweise das ist er ja auch und das war das ganzen Leute auch und mhm. die haben ja hochkomplexe äh, Prozesse entwickelt. Das sind ja Mathematiker gewesen und äh, was hier wichtig ist, die Leute haben ja nur funktioniert, wenn ihr ihnen die Zeit gegeben habt, die leisten. Also das sagt er auch, wenn du eine schwierige Arbeit hast, mhm. dann brauchst du auch diese Ruhephasen, da hilft der Druck nicht. Der Druck ist eher schädlich. Tja. Und das ist ja, wo wir alle ja drin gefangen sind. Und Richtig. das er beschreibt das sehr schön im Buch. Also er sagt so, bei Terrorismus, diese simple Arbeit, da geht das. Dann nimmt er zum Beispiel den McDonalds-Mitarbeiter gerne her, der einfach 100 Hamburger in der Stunde da verpackt. Das geht, er strengt ihn äh, mäßig nicht an, er kann das ohne Probleme und das belastet ihn nicht. Aber ein Wissensarbeiter, der hochkomplexe Themen bearbeiten muss, wie zum Beispiel Algorithmus von einer Industrie Fabrikmaschine für das Lackieren von verschiedenen Autos sein muss und lauter solche Dinge. Ähm, die brauchen die Ruhephasen, damit sie halt diese Themen auch lösen können. Und wenn mhm. du Druck aufbaust und die Ruhephasen nicht haben, werden sie nie vernünftige Ergebnisse haben und erarbeiten. Also du schadest ihnen damit und schadest auch den Ergebnissen und somit auch der Firma.
0: Ja, und wir wissen, wie vollgepackt Tages sind, Tagesgeschäft und Aktionismus und so weiter ist wirklich manchmal schwierig als Wissensmitarbeiter. In der heutigen Welt, wo es in der Effizienz geht, nutzt jede Minute. Ich habe zum Beispiel die Aussage gehört: wenn, wenn du deinen Tag nicht nach fünf Minuten Blücke vollpackst, plan, planst, dann machst du irgendwas Falsches. Und ich denke mir, oh Gottes Willen, bitte nicht kann ich mir gleich die Kugel geben, wenn ich je, jede fünf Minuten meines Lebens ähm, planen müsste. Und ähm, genau, genau diese Freiheit, die man braucht, diese, das, diese Geist zu befreien, okay, neue Wege zu gehen, weil sonst bist du genau wie ein anderer, dieses Hamsterrad, dann kommst einfach nicht mehr raus. So Alex, bebergten wir die Zeit ähm, jetzt? Mhm. Deswegen ähm,
1: möchte ich jetzt noch mit den, ähm, um das, diese Effizienz zu fahren, praktisch dieses wo wir uns eigentlich entscheiden müssen, ob wir praktisch an, das, also an die alte Welt, die es ja eigentlich seit 200 Jahren ist, gibt, festhalten wollen. Oder ob wir praktisch dann damit eigentlich planmäßig das Sterben begleiten wollen. Also was wir sagen, weil die Welt ändert sich. Und du bist zwar, okay, du kannst, du kennst die Welt, du kennst die Bedingungen, bloß irgendwann bricht das zusammen. Oder ja. du entscheidest dich fürs Aufbrechen. Für diese ergebnisoffene Arbeiten. Also dass du in Unbekannte gehst und dir die Möglichkeiten dann erarbeitest, um dann, wie die Wildcans, vielleicht in den warmen Süden zu fliegen. Mhm. Und ähm, nur bevor wir das wegen der Zeit auch wechseln, was würde passieren, wenn die Effizienz gewinnt? Sagen wir mal so, die Effizienz hat Recht und alles wird berechenbar. Was würdest du aus der Welt machen?
0: Die Frage habe ich nicht ganz verstanden, Alex. Die Frage war, was würde passieren in der Welt? Oder wie? Alles,
1: alles in der Welt wird planbar. Du kannst okay. genau sagen, wie die Zukunft wird. Okay. Das, ist ein, das war ein Traum eines jeden Controllers. Er kann genau sagen, wann die Kunden einkaufen, wie das Produkt funktioniert. Oder auch für ja. dein Leben. Überleg das mal. Du weißt genau, wann du stirbst. Du weißt genau, wann die, du krank ja. wirst. Du weißt ja, genau, wie Menschen. du heiraten wirst.
0: Ja, ich glaube, die Menschen würde, das würde die Menschen in die Wahnsinn treiben, weil genau wie Menschen ein Bedürfnis haben für Sicherheit, haben die auch ein Bedürfnis für ähm, Überraschungen, für Spannung, für ähm, neue Abenteuer. Das heißt, es ist schon wichtig, dass glaube ich ähm, neue Sachen, unerwartete Sachen passieren. Auch einfach für die für die Wohlsein des Menschen, dass er mental überhaupt das ertragen kann das Leben. Weil wenn du schon jetzt schon weißt wie das Leben ausgeht, dann ist es ziemlich langweilig finde ich. Das ist zum Beispiel für mich aus der menschlichen Perspektive. Um, und wenn wenn man aus der wirtschaftlichen Perspektive nehmen würde dann, wenn jeder wirklich wüsste, was funktionieren wird und, und so weiter, dann würde es wahrscheinlich dann nur ein Monopol geben, weil das würde alles zusammenkommen, es würde keine Konkurrenz mehr geben, glaube ich, wirklich. Das ist ja das Versprechen das von
1: Big Data, könnte man sagen. Alles soll berechenbar werden.
0: Ja, das glaube ich nicht, aber ja, das ist glaube ich die Aussage und ich glaube, alles würde relativ langweilig, planbar, in großen Firmen einfach dann alles würde dann konsolidieren, und es würde keine Variablen mehr geben, auch keine ähm, Variety, weißt du Unterschiede. Und das Leben würde dann ziemlich langweilig überall.
1: Ich würde auch sagen, das Leben wird Gefühllos werden, oder? Du hast weder keine Überraschung, ja. du hast kein Vergnügen, du hast weder Trauer, Freude, auch Aufregung. Wenn du einen ersten Kuss zum Beispiel hast, einen ersten Heiratsantrag, den ersten Tag im Job oder wenn dein Kind den ersten Schritte macht. Weil du weißt es ja eigentlich schon. Also ja, jetzt macht es die ersten Schritte, jetzt wird es gleich wieder hinfallen. dir mal uns vor.
0: Ja, ja, ist schon heftig.
1: Und das ist ja halt also was das ist, was ich noch als Abschluss mache. Das ist auch von ein das ist auch ein Zitat ein bisschen geklaut von einem Risikoforscher, der heißt Gerd Gigerenzer, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Mhm, okay. Ähm, und der hat auch gesagt, das fand, das fand ich sehr schön. dass praktisch Warte, genau. Er hat gesagt: ähm, Unwissenheit ist gerade die Bedingung, die den Menschen zur Entfaltung seiner eigenen Kräfte zwingt. Mhm. Also praktisch diese Unwissenheit treibt uns ins Glück, weil nur damit schaffen wir die Möglichkeiten. So wir fangen einfach mal an und stoßen dann unerwartet auf Hindernisse. Und wenn wir mit diesen Hindernissen so umgehen, entfalten wir uns. Und können mit überraschenden Ergebnissen rechnen. Und das ist eigentlich das, was den Unternehmergeist antreibt. Also was auch die Unternehmer ja machen. Sie gehen ins Unbekannte. Man könnte gar nicht sagen, funktioniert das mein Produkt? Das sind ja die ganzen Firmen, die jetzt groß sind. Von Porsche bis Daimler, von ThyssenKrupp. Das waren ja alles Menschen, die 1800, im 18. und 19. Jahrhundert angefangen haben, Sachen zu entwickeln und nicht wussten, was fährt. Da einmal das erste Auto mhm. gebaut. Ja. Wer hätte wissen können, das dass es so ausgeht?
0: Und das vor der Kreativität. Das und heißt, auch nicht unter den Mut,
1: mit Unwissen ja. umzugehen. Und auch, mhm. du das ist ja, wenn, stell dir vor, Daimler, okay, wenn Daimler es geplant hätte, hätte es so hundertprozentig gemacht, aber das Besondere an ihm macht, und das hast auch ist ja deutsch, deutsch deutscher Ingenieur und Erfinder gewesen, was es ihn so äh, auszeichnet, ist, diesen Mut, den Weg zu gehen und auch dafür zu kämpfen. Mhm. Weil damals haben die Leute gesagt, die Straßen waren nicht da, die Infrastruktur war nicht da, die Tankstellen waren nicht da, sie, die Leute hatten Angst vor diesen lauten Maschinen.
0: Ja, ja. Die waren laut und, und rümpelig. Und, und gestunken und haben
1: und alles. Ja. Und gefährlich auch noch. <lacht>
0: genau, genau. Nee, passt. Und das
1: ist die Botschaft, die ich praktisch mitnehmen möchte.
0: Mhm. Un Sollen Unwissenheit
1: ist unsere Freiheit. Das ist, was uns Menschen treibt. Und das hilft uns, mehr zu machen, als wir jetzt schon sind.
0: Mhm. Ich finde eine, find eine schöne Message. Um, Alex, wollen wir jetzt einsteigen in um, Tipps, wie wir das damit umgehen können?
1: Ja, sehr gerne. Okay. Wir wollen ja unsere Zuhörer nicht ganz allein
0: lassen. Genau, genau. So wir, wir wissen, dass Nichtwissen nicht eine, eine Rolle spielt. Und wir wissen, wenn wir für die Zukunft relevant sein möchten, ich glaube wirklich, wenn wir unser Potenzial als Menschen erreichen möchten, und der Mensch ist ja kreativ und ähm, neu, der, der Mensch ist findig, äh, findig, und du findest neue Wege zu gehen, das ist, war bei, immer bei uns in der Geschichte, und dass du diese Kompetenz bei dir kultivieren kannst, du musst einen, vielleicht dann Wege finden für dich. Die, du, die dir erlaubt, mit diesem Nichtwissen Nicht umzugehen. Und das Erste, was ich da ansprechen möchte, ist ein Thema, das wir schon in anderen Folgen auch behandelt haben. Das kommt von Stephen Covey, das ist das Kreis des Einflusses. Und ich habe ein bisschen mehr recherchiert, das war interessant für mich, weil ich bin über Stoiz Stoizismus, ähm, habe ich das richtig gesagt, Alex? Ja, Stoizismus. Stoizismus gestolpert und eigentlich Stephen Coveys Kreis des Einflusses hat Wurzeln in Stoizismus. Und Stoizismus ist einfach eine Schule der hellenistischen Philosophie und diese, ich lese es kurz durch oder vor, weil das ist das einfachste Weg kurz zu erklären, es ist eine Philosophie der persönlichen Ethik, die von ihrem System der Logik und ihren Ansichten über die natürliche Welt geprägt ist. Und in Effekt, nach ihren Lehren liegt der Weg zur Glück oder Seligkeit als soziales Wesen darin, den Augenblick so anzunehmen, wie er sich darstellt. Sich nicht von dem Wunsch nach Vergnügen oder irgendwie Befriedigung oder Angst oder Schmerz kontrollieren zu lassen. Und was ich hier sagen möchte, das ist das Hauptprinzip von Stoizismus oder ein, ein wirklich ein, eine starke Säule, von dieser Philosophie, nach von Stephen Covey, ist, fokussiere auf was du kontrollieren kannst. Nicht weißt an Weißt du, was Themen.
1: ein starkes Bild für Stoizismus ist? Nein. Ähm, Im 18. Jahrhundert war Stoizismus bei der reichen Schicht sehr beliebt. Okay. Und du weißt doch, wie die Titanic untergegangen ist. Da gibt es doch diese ja? eine Szene, die ist auch natürlich in Film mit aufgenommen worden, wo es auch diese eine ähm, reiche Geschäftsmann sich schön anzieht, dann auf einen Stuhl sitzt, sich ein Cognac geben lässt und mit der Titanic zusammen untergeht, wo er sich doch in diesen Saal reinsetzt. Erinnerst du dich an die mhm. Szene? Ja. Yep. Wo im, hinter, hinter ihm, glaube ich, sein Sohn oder dann so ist.
0: Ja, yep. genau. Das ist
1: was praktisch, er geht unter und er lässt mhm. sich praktisch davon nicht treiben und nimmt seinen besten Anzug, er lässt sich auch den besten Anzug vor seinen Pagen holen und will mit seinen besten Klamotten, sein Schicksal erdulden. Begegnen. Begegnen, Und, das ist das und Wort.
0: Genau, und was, was könnt ihr kontrollieren in, in dem Moment? Einfach, okay, das ist Ausgang bei der Genau, seine Reaktion. Und das darum geht es, wir haben gesagt, ein, ein Weg, unglücklich zu sein, ist, auf die Sachen zu, zu konzentrieren, die du sowieso nicht kontrollieren kannst ich kann meinen Chef nicht kontrollieren, ich kann das nicht kontrollieren, aber ich kann meine Reaktion darauf kontrollieren und auch meine, ich habe schon, kann schon Einfluss nehmen auf gewisse Sachen und es geht darum, im Nichtwissenbereich, was wissen wir alles nicht, ganz vieles und es geht nicht darum, das heißt, okay, wenn du es nicht weißt, dann ist es so, fokussiere dich auf das nicht, fokussiere dich auf was du machen kannst und das ist an sich dann ein ich, sehr wertvoller Tipp, wie du mit Nichtwissen umgehen kannst, denke mir nach, okay, es gibt so viel, was passieren könnte, was kann ich überhaupt beeinflussen? Und nur auf diese Sachen zu fokussieren, dass du bist beschäftigt mit diesen Themen und du siehst ja, es passiert was, wenn ich das mache, weil du, du arbeitest innerhalb deiner Kreis des Einflusses. Hast du ein Beispiel dafür? Ja, ich überlege mir nur kurz, welche Beispiele ich nehme. Um, so, ich habe ein Beispiel, vielleicht ein Beispiel, das ich tausendmal schon erlebt habe, um, mhm. aus Führungskraft und, und, und um, ja, genau, aus Führungskraft. So, was man aus Führungskraft lernt, ist, dass du kannst dein Bestes probieren. Im Endeffekt, du kannst probieren, Sachen zu erklären, damit die Mitarbeiter das nachvollziehen. Du kannst allerdings nicht kontrollieren, ob die Mitarbeiter das akzeptieren. Mhm. Und das ist eine harte, eine harte Lektion, weil man tut wirklich sein Bestes, weil man macht wirklich viel Gedanken und man probiert zu argumentieren, damit die Mitarbeiter vielleicht das verstehst, wie du es verstehst, und das ist auch vielleicht eine falsche Erwartung. Aber dann merkst du, okay, der Mitarbeiter könnte es nachvollziehen, was ich gesagt habe, aus meiner Perspektive. Trotzdem akzeptieren die das nicht. Und ich kann als Führungskraft realistisch, wir sprechen von realistisches Führung, eine ein, ein gute Führung, glaube ich. Ich kann nichts machen. Ich habe mein Bestes gegeben, das kann ich kontrollieren. Ich kann kontrollieren, was ich mache, welche Impulse ich gebe, wie ich das erkläre. Aber wie die Mitarbeiter agiert, kann ich nicht kontrollieren. Mhm. Und ich muss einfach das loslassen. Hey, also du meine Kontrolle? Ich kann nur auf meine Frauen konzentrieren und beeinflussen. Und das hilft mir, ähm, wie sagt man das, positiv in erstmal ein gutes State of Mind zu haben. Weil wenn ich ständig auf die Reaktion von anderen Menschen abhängig werde, was ich sowieso nicht kontrollieren kann, dann würde ich ein ganz schwieriges Leben haben. Ich würde vielleicht diese People-Pleaser werden, du kennst es, People-Pleaser, wo einfach die jeden ja. recht machen möchten Und das ist für mich kein Führungskraft, weil du stehst nicht für nichts. Du, du bist nur... Irgendwie eine, eine, eine manipulative Typ, die probiert, einfach die Emotionen von anderen zu manipulieren und auf deine Seite zu bringen. Und das ist ein Beispiel, Alex. Du wirst als Führungskraft effektiv sein, du hast es allerdings nicht immer in der Hand. Und du musst dann damit umzugehen, hilft es, auf das eigene Handeln und Reaktionen zu konzentrieren.
1: Du kannst ja auch praktisch nicht am Menschen arbeiten sondern nur an den Rahmenbedingungen. Also du kannst in Angebote machen, kannst an den Kontext arbeiten, ihnen die Möglichkeiten geben, aber sie müssen entscheiden, ob sie diese Möglichkeiten nutzen. Genau. Und du musst es aushalten, dass sie es nicht tun. Das ist ganz schwer.
0: Richtig, richtig, Wie oft
1: hast du für dich schon gedacht, warum? Oder wieso muss ich es dir nochmal sagen? Oder was ist jetzt schon wieder schief? Oder warum streitet euch schon wieder? Oder könnt ja. ihr nicht doch einfach mal euer Job tun?
0: Ja, oder das einfach emotional auszuhalten. Warum gibt es diesen Konflikt wieder? Vielleicht, vielleicht gar nicht mit mir, aber vielleicht mit anderen Mitarbeitern, die ich immer sehe, oh, die, die streiten sich schon wieder. Und ich kann nichts machen. Und das einfach emotional auszuhalten. Okay, das kann ich nicht beeinflussen, aber das ist einfach dann so. Und das ist nicht mein Ding. Das ist nicht mich. Das ist nicht mein, mein Problem. Ich muss das nicht mit mir tragen. Und das sind einfach Sachen, die ich einfach dann hart lernen müsste. Oder wenn Mitarbeiter bei mir gekündigt haben, ähm, wo ich das gar nicht gewusst habe, dass, dass, dass das kommt. Und es ist schwer, das nicht persönlich zu nehmen. Es, oh Gott, was habe ich dann falsch gemacht als Führungskraft? Warum hätte ich das nicht besser machen können? Es hat oft gar nichts mit dir zu tun. Und das zu so akzeptieren, du kannst machen, was du kannst, sonst... Ähm, das ist schwierig. Einfach dann, was, einfach, dann merkst du, okay, das, ich werde verrückt werden, wenn ich das probiere, alles zu kontrollieren. Unkontrollierbare Sachen... Das ist vielleicht eine Definition von verrückt. Du bist verrückt, wenn du denkst, dass du alles kontrollieren kannst. Und deswegen wirst du auch wahnsinnig, wenn das passiert. Und du probierst alles zu kontrollieren, aber merkst, das funktioniert nicht. Deswegen die Botschaft hier, fokussiere auf, was du beeinflussen kannst. Mehr nicht. Das ist dein Focus point Das ist, was dir helfen wird,
1: glücklich. Ich finde heraus, was du überhaupt beeinflussen kannst, weil manchmal denkt man, dass es zu viel ist. Ja, du kannst genau. vieles Sachen nicht beeinflussen. Du kannst nicht beeinflussen, wie zum Beispiel die Budgettöpfe für nächstes Jahr werden. Du kannst nicht beeinflussen, dass es immer nur einen Jahresplan gibt und keine Quartalsplan zum Beispiel, um mehr Flexibilität reinzubekommen und auf aktuelle Situationen wie Corona zu reagieren. Es ist ja lustig, gerade zuzuschauen, wie alle Firmen verzweifelt versuchen, die Zahlen trotzdem noch hinzubekommen, weil es im Plan steht und der Boni davon abhängt.
0: Ja, oder Sili, Alex. Wie viele Firmen machen richtige Sili? Wir haben von Sili gesprochen und ich, ich, ich kann mich ärgern, dass, dass die Sili nicht richtig gesetzt sind, die sind nicht smart, die sind nicht das und das. Aber wenn das die. die oder die, sogar Konflikte
1: die hast mit anderen Abteilungen, weil dein Ziel genau das Gegenteil ist von dem, was sie wollen, ja. das finde ich auch spannend. Aber ganz
0: ehrlich, wenn das der, der, der Weg ist, wenn das das Spiel ist bei dieser Firma, so geht es ja. So, so ist es einfach bei dieser Firma so. Dann macht es keinen Sinn, großartig darüber zu ärgern. Ich kann natürlich meine Meinung sagen, meine Impulse geben. The rest is up to you. The rest lasse ich los. Und das ist Botschaft hier, um, diese Kreis des Einflusses. Und ich muss auch sagen, Alex, das muss ein Practice sein, weil ich finde es auch wahnsinnig schwierig, weil ich kümmere mich immer noch über ganz viele Sachen, die ich keine Kontrolle habe. Das ist, das, ist, das ist einfach gesagt nicht einfach getan.
1: Ja, das kann ich auch sagen. Zum Beispiel, ich habe ein Thema, wo ich eine Fachabteilung unbedingt benötige, weil ohne diese ich dieses Thema nicht umsetzen kann. Und ich musste wirklich ein Jahr daran arbeiten, bis ich die Unterstützung bekommen habe. Und in diesem einen Jahr habe ich nichts anderes gemacht, als mit ihnen zu kommunizieren, ihnen immer wieder zu erklären, mich öfters mit dem Bereichsleiter von ihnen zu treffen, ihn immer wieder abzuholen, auch wenn er das letzte Mal schon wieder vergessen hatte. Oder gar nicht wusste, um was es ging. Oder ich, du fünf E-Mails geschickt hast und er dann nach drei Monaten genau das gleiche Thema sagt, wo du ihn vorher schon eine e mail geschickt hattest. Und er ist auch mit ihnen zusammen dann durchgegangen, was dem Meeting. Also er hat es gesehen. <lacht> <lacht> Aber du bist halt dran geblieben, hast nichts persönlich genommen und mit der Zeit bekommst du es. Das Lustige war, am Mitarbeiter dann praktisch für das Projekt zu arbeiten, wo er schon dagegen war. Okay, okay. Dann habe ich praktisch E-Mails mit den Ergebnissen, die ich benötige, teilweise von Mitarbeitern schon bekommen.
0: Mhm. Und dass er okay.
1: gerade jetzt zum Beispiel auch eine Grundsatz, äh, äh, Grundsatzdiskussion mit seinen Mitarbeitern gerade hat, weil sie sagen, wenn sie jetzt die Energie investieren, haben sie nachher weniger Arbeit. Und er meint genau umgekehrt. investiert jetzt wenig Energie und macht danach irgendwie das Controlling später.
0: Mhm. Okay.
1: Und das finde ich halt spannend.
0: Ja, und ja wenn, schon.
1: Und das ist ein Mensch, der in dem Unternehmen auch bekannt ist, dass er gerne das, der Flaschenhals für solche wichtigen Themen ist. Okay. Wo schon viele andere Abteilungen ihr je zehn ausgewiesen haben.
0: Und wie du schon weißt, es bringt nichts darüber zu ärgern, weil das ist ja einfach so.
1: Du kannst die Menschen nicht auswechseln. Mhm. Und wenn das Unternehmen entscheidet, dass der Prozess so ist, ist der Prozess so. Und wenn das Herrschaftswissen halt da ist, musst du halt damit arbeiten. Ja, es ist
0: ja. Wir sagen nicht, dass es das nicht probieren sollte, das Impulse zu geben oder zu ändern, aber letztendlich kannst du dementsprechend das nicht kontrollieren, ob es wirklich ändert oder der Mensch sich wirklich ändert.
1: Du musst ja halt klar werden, was du wirklich ändern kannst und das meistens ist es wirklich dich selbst. nur du selbst, deine Reaktion ja. darauf oder wie, deine, wie du dich da gegenüber verhältst. Und was hat mir schon öfters geholfen, statt Sachen persönlich zu nehmen, einfach einen Schritt zurückzugehen und dann deeskalieren zu wirken? Mhm. Das muss ich sagen, dass dann die Situation meistens sogar leichter und besser war, als wenn man es eskalieren lassen hätte.
0: Mhm. Und vielleicht in, in Zusatz zu diese, was man aufbauen kann, zu diesem Fokus auf das crisis Einflusses, da kommen wir in Richtung Glaubenssätze. Und ähm, Glaubenssätze könnte es zum Beispiel sein: ähm, I accept to get fired. Das sagst du zum Beispiel oft, ähm, ähm, Alex. Das, aus hab ich, das
1: haben wir bei unserem alten Arbeitsgeber gelernt, den ich jetzt nicht erwähnen darf. Aber ja, das aber ist wirklich so: in diesem Umfeld hast du das einfach gesehen, wie das Unternehmen, also das System reagiert. Und da hast du halt verstanden: egal was du machst, die Konsequenz könnte immer sein, dass du gefeuert wirst. Also mach es doch lieber gleich so, dass du dich selber wohlfühlst. Genau, Was hilft genau. es, diesen Wendehals zu sein, oder die, eben diese Person zu sein, die versucht, immer politisch korrekt zu sein, wenn das Ergebnis am Ende das Gleiche sein kann.
0: Richtig, richtig. Und diese Illusion, dass wenn ich mich richtig verhalte, bin ich geschützt. Das, das, das gibt es wirklich nicht, mindestens nicht immer. Ähm, natürlich manchmal Wir ja, reden ja von Change,
1: -Man Change Management und vom Wandel und dann gibt es die Situation nicht mehr, die, weil dann dieses System in einen Überlebensmodus geht und dann feststellt, dass gewisse Leute, die halt mehr das alte, das alte die alte Methodik beherrschen, das alte System beherrschen, aber nicht die Ergebnisse dann bringen, dass die nicht mehr tragbar sind. Mhm. Das ist ja und das, was so viele erwischt, überraschend dann.
0: Ja, und hier ist die Message, unabhängig von Get Fired und so weiter, unabhängig, weil Leute gekündigt werden. Der Grund, warum dieser Glaubenssatz funktioniert, ist, weil es dir die Angst wegnimmt, deinen Job zu machen. Weil wenn du weißt, was du eigentlich aus Führungskraft machen müsstest, aber du hast Angst davon, was die Konsequenzen sind, dann bist du leider nicht die effektivste Führungskraft, die du sein könntest. Deswegen solche Glaubenssätze, die die Angst wegnehmen, sind sehr hilfreich mit nicht wissenden Situationen. Ich habe ein anderes Beispiel. Ich sage, ich mache, seit ich fünf bin, Kampfsport. Und egal wie oft ich Sparring mache, das heißt kämpfen. Ähm, natürlich kein Contact, aber wirklich dann kämpfen miteinander, ähm, zu üben. Ähm, ich kriege immer... Ähm, bin immer ein bisschen nervös, auch nach, nach, nach ähm, über 30 Jahren Kampfsport bin ich immer nervös. Und wir haben einen Spruch in, in Kampfsport, den wir mal sagen, äh, das haben wir genommen von, von, von Klingons in Star Trek: dieses Zitat, Today is a good day to die. Und ja, klar,
1: die Böse wie die Klingonen.
0: <lacht> ja, genau, aber das ist in Effekt. Ich nehme die Angst weg, egal was passiert, egal ob ich Blut ausschaue, egal, egal ob ich geschlagen werde oder einen Fehler mache. Ich bin bereit dafür. Egal was kommt, ich tue mein Bestes. Und dieser Glaubenssatz, hey, ich, ich, es ist egal was passiert, ich gebe mein Bestes und diese Angst fällt weg, das erlaubt mich, wirklich gut zu performen. Wenn ich ständig denke, oh Gott, die will geschlagen oder das passiert und das passiert. Diese Angst, von was passieren könnte, die sie nicht wissen, das hindert mein Performance. Dementsprechend solche Glaubenssätze, alle Glaubenssätze, die dir die, die Angst wegnehmen, ähm, sind sehr hilfreich. Zum Beispiel eine andere wäre, alles passiert aus einem guten Grund. Dann weißt du, ähm, egal was kommt, das hat einen guten Grund. Wie gesagt, du weißt nicht, ob es wirklich gut ist oder nicht. Das haben wir auch von der vorhandenen Folge gesprochen. Aber wenn der Glaubenssatz dir hilft und dir besser macht, dann sage ich, egal ob das wahr ist oder nicht, nützt das Ding. Und deswegen sind Glaubenssätze für mich sehr wichtig, aufgebaut auf diese crisis Einflusses, die dir helfen, mit diesem Wissen dann umzugehen.
1: Wichtig ist es, dass du nicht aufgrund der Glaubenssätze in eine gewisse Passivität reinkommst. Also immer trotzdem proaktiv bleibst. weil Absolut. Sonst kommt, wirst du eher zu einem Zombie, der sagt, gut, also dass du praktisch irgendwie so gefangen bleibst in der Situation, statt du denkst, ich habe das jetzt die Möglichkeit, es anders zu gestalten oder ich habe die Möglichkeit, jetzt so zu, das so zu machen, wie ich es mir vorstelle. Genau. Also dass du nicht in dieses Muster gefangen kommst, das ist das, ist das Schwierige, glaube ich, dabei. Ja, und äh, deswegen, äh, der noch, Focus ja.
0: das, deswegen der Fokus auf Christ des Einflusses. Das, das ist die Basis, das ist Proaktivität. Und danach aufbauend diese anderen Glaubenssätze, die dir helfen, einfach mit dieser Angst umzugehen.
1: Es gibt eine gute Geschichte, ich weiß leider nicht mehr genau, die habe ich vor langem gelesen oder Podcast gehört. Es gab damals in Japan einen der berühmtesten Schwertkämpfer, der den Duellen immer gewonnen hat.
0: Ja, The Five Rings. Ähm, heißt das Buch. Musashi heißt er,
1: Der, wo er akzeptiert hat, dass er sterben wird und deswegen ja. seinen Gegnern immer überlegen war. Und somit, keine Ahnung, zehn, ja. zwölf Menschen getötet hat.
0: Ja, hat sogar, glaube ich, mit Stücke gekämpft, gegen Schwerte manchmal. Einfach einen, ein, dann irgendwie, wo die sagen, was machst du da? Und trotz, ja, einfach, wie du sagst, er hat akzeptiert, dass er stirbt. Und das kann jederzeit passieren. Und das hat ihn befreit. Das ist genau diese Kampfsportgeschichte, was er gerade davon erzählt hat. Genau. Das ist und das, das,
1: deswegen habe ich daran denken müssen. Und genau weil er es akzeptiert hat und die Angst äh, sich von dieser Angst befreit hat, war er seinen Gegnern immer überlegen.
0: Ja. Und ich finde, Angst ist, ist eins von den tödlichsten Emotionen, die er einfach dir komplett einfach aus dem Bann nimmt und deine Performance komplett killt und ähm, deswegen diese, die, wie gesagt, alle die Glaubenssätze, die dir helfen mit dieser Angst umzugehen, sind hilfreich so lange, wie Alex, wie Alex schon gesagt hat dass du in keinen Fatalismus einfällst und sagst hey, ist alles sowieso vorgegeben ich lasse das Leben einfach passieren schau mal was passiert und Punkt ich kann sowieso nichts beeinflussen Aber das ist definitiv nicht unsere Message
1: ja gut, gehen wir weiter, dass wir unsere genau. Zuhörer noch zum Abschied unseres Podcasts ich habe an
0: den letzten Minuten was Wichtiges
1: mitgeben. <lacht> es wird eine lange Folge, ich sehe schon.
0: Um, ja, ich habe, das kann ich relativ kurz zurück, aber es ist interessante Ding und ich weiß nicht, wie viele Leute davon wissen, das nächste, was ich vorstellen möchte, das heißt das Synophane Framework. Und die Namen kann man sowieso nicht merken, keine Angst, ich werde es in Notizen in, in die Shownotes tun. Synophane Framework, ich bestribiere das schnell, es ist C Y -E N-E-F-I-N, Framework. Und diese Framework, ähm, es gibt uns einen Rahmen, der uns hilft, mit unterschiedlichen Szenarien umzugehen. Und die würde ich einfach dann kurz gerne durchgehen. Man kann so, vorstell so vorstellen: es gibt vier Quadraten, vier ähm, wie eine wie ein Tabelle. Es gibt zum Beispiel oben links, oben rechts, unten links, unten rechts, einfach vier Quadraten. Und auf die unterste Rechte, ähm, das nennt einfach man, okay, simple. Das ist eine simple Situation. Das heißt, es ist einfach zu sehen, cause und effect. Das heißt, es gibt wirklich klare Korrelationen, warum irgendwas passiert. Und es gibt auch für jede dieser Situationen in so eine simple, eine einfache Situation, man nimmt an sich dann eine Vorgehensweise, das heißt Sense, Categorize and Respond. Das heißt, du kannst einfach dann erstmal sehen, okay, was passiert hier gerade. Wir kategorisieren das, okay. Und wir wissen schon die, die Best Practices, wie, man mit, wie, wie, wie wir mit sowas umgehen. Weil, wie, wie gesagt, das ist ein einfaches Problem. Das Problem gab es tausendmal schon auf der Welt. Es gibt Best Practices dafür und die sind relativ einfach zu lösen. So, das ist das erste Quadrat. Das Zweite, wenn wir nach oben bewegen, oben rechts, heißt complicated, kom, äh, das heißt kompliziert. Kompliziert heißt nicht, dass wir es nicht verstehen können, dass es wirklich komplex ist. Das heißt, wir sehen immer noch cause und effect, aber es ist ein bisschen schwieriger ähm, herauszufinden, wie die zusammenhängen. Das heißt, mehr Analyse wird benötigt. Allerdings, das geht. Man kann es analysieren und mit Analyse kann man auf ein Ergebnis kommen. Und diese die, die Vorgehensweise mit solchen komplizierten Problemen heißt Good Practice. Das Sense, Analyze and Respond. So, du musst natürlich erst mal erkennen, dann analysieren, was machen wir und dann agieren. So, und jetzt das ist wir die klassische
1: nach, Prozessoptimierung.
0: Ja, genau. Gute, gute Beschreibung. Das ist wirklich so. Und dann kommen wir zu dem Nichtwissenbereich, das oben links, das heißt komplex, Komplexe Themen. Und bei komplexen oh Themen. Oh
1: mein Gott.
0: <lacht> genau. Wenn wir in diesem Bereich sind, und Alex, diese ersten zwei Blöcke, das können 99% die Manager draußen. Kompliziert. Das hat und uns simpel. auch
1: groß gemacht, muss man auch sagen.
0: Richtig. Aber sobald ein Problem ist, die probieren diese Werkzeuge auch bei komplexen situationen zu nutzen. Das ist wie, ich habe einen Hammer in der Hand und dieser Hammer ist meine Lösung für alles. Und es ist leider nicht die Lösung für alle. Und es sieht nur
1: überall die Nägel.
0: Genau, genau. Und diese oben links Komplexität, Block, das heißt, es gibt keine klare Korrelationen oder Cause and Effects. Und weil es keine wirkliche Korrelationen gibt und es kein Roadmap gibt, alles, was man machen kann, hier ist die Approach: Emergent Practice. Das heißt, Sachen müssen erstmal erfunden werden. Das heißt, du kannst nur erproben. Schauen, was da passiert und dann agieren. Und da kommt diese agiles Vorgehenweise raus. Und diese agiles, dass man Schritt nach Schritt, keine Jahresplanung, keine Wasserfallplanung. Erstmal machen wir was, wir schauen, was passiert und dann agieren wir. Und das ist dann wichtig für solche komplexen Situationen. Wir haben eine Theorie, die erproben wir relativ schnell, relativ einfach, relativ risikofrei. Und dann schauen wir, was dann passiert. Okay, und wie sollen wir das dann noch anpassen jetzt? Das kannst du nur Schritt nach Schritt anpassen. Und das letzte Block, ganz unten links, ist Chaos. Einfach Chaos. Nicht nur, nicht nur einfach dann ähm, Komplexität, macht fast gar nichts Sinn. Zum Beispiel, das kann passieren, wenn ein Disruption passiert in dem Markt. Es wirft alles aus der Bahn. Und hier ist es wichtig, einfach zu schnell zu agieren, die Situation für dich zu stabilisieren. Und dann... Ähm, da bist du auf im
1: Überlebensmodus. Das ist praktisch bei der Corona-Krise passiert. Wo genau. alle deines Homeoffice geschickt worden Und da ging es nicht darum, dass ihr euch andenkt und analysiert. Da ging es darum, möglichst schnell die agieren. Prozesse wieder genau, zu agieren, die Prozesse aufzubauen und dafür zu sorgen, dass einerseits die Leute sicher sind, auf der anderen Seite, dass sie als Unternehmen weiterarbeiten können.
0: Ja, und bei komplexes Thema hast du oft mehr Zeit. Ähm, einfach zum Beispiel, wenn es ein ganz komplexes Thema gibt, du könntest zum Beispiel 20 Experten in unterschiedlichen Bereichen einladen und probieren einfach dann Theorie, Theorien zu. Um und das, war das Problem, ist
1: das Problem oder war auch das Problem beim Thema Digitalisierung, was ja vielleicht ein großer change angeblicher ja ist. Man hat halt nicht versucht, man hat zwar die Experten eingeladen, aber dann immer versucht, mit der Effizienz das zu steuern. Also sie wollten das planbar haben, sie wollten nur Prozessoptimierung, aber dass sie dann Fragen oder ein neues Verhaltensmuster aufbauen, das war nicht gegeben. Mhm. Also was Digitalisierung bedeutet in den meisten Unternehmen, wir machen Prozesse jetzt digital und damit kosteneffizienter.
0: Ja, ja. Und es ist nicht im, Ja, wir können Das auch löst da nicht, wenn das Geschäftsmodell Gespräche nicht mehr funktioniert. In <lacht> die diesem Chaos, ja, Chaos, bereich Chaosbereich, da kommen einfach neue, ganz neue Wege einfach dann raus aus die. Normalerweise oft auf den, auf der Not, aus der Not, ähm, kommen die heraus. Aber diese Nichtwissenbereich ist wirklich diese Komplexitätbereich. Und das ist Framework. Es gibt auch mittendrin, mitten diese vier unterschiedliche, unterschiedliche Block ähm, auch ein kleines Block. Und das heißt, ähm, Unwissenheit. Das heißt, man weiß gar nicht, in welche, ähm, Situation sich befindet bin ich in der Einfache, die Komplexe, die, Kom die, die Komplizierte oder die Chaotische. Manchmal ist es gar nicht so einfach herauszufinden, wo du bist. Aber dieser Framework bietet dir unterschiedliche Werkzeuge für unterschiedliche Situationen. Und das ist für mich relativ neu. Und ich glaube, ich hilfreich, das heißt, ich mache ein YouTube-Video in die Show Notes, dass hier diese Synefin oder wie diese, ich glaube, ich kommt aus, aus Wales, aus England, der Kneffen-Framework, uh, dass wir sehen können, okay, was steckt dahinter? Und das wird vielleicht euch helfen, deine Vorgehensweise zu ändern bei komplexen Situationen, wo Nichtwissen der Status Quo ist und nicht Korrelation, Cause Effekt.
1: Das sieht man ja auch gerade, dass die ganzen Unternehmensberater versuchen, den Unternehmen zu verkaufen mit dem Wort Purpose. Also mhm. sie versuchen, einen Sinn zu geben, damit du diesem Nichtwissen umgehst. Dass du praktisch dein Geschäftsmodell hinterfragst. Also du bist jetzt nicht mehr ein Unternehmen, das die perfekten äh, Brennermotoren baut, sondern bis ein Unternehmen für Mobilität. Mhm. Das Problem ist halt, dass es trotzdem natürlich durch die internen Strukturen und das interne System dann nicht gelebt wird, Konsequenz, weil die versuchen ja natürlich immer noch weiter ihr Brenn-, äh, Verbrennungsmotoren zu bauen und beschweren sich dann, dass es nicht funktioniert und dass die Autos dann so langsam Staub fangen in den ganzen Lagerhallen. Mhm. Und das ist ja, das, also das, das ist eigentlich genau die Sache. Du musst halt überlegen, wenn ich das Ergebnis nicht weiß. Also was heißt, ich bin jetzt ein Unternehmen für Mobilität? Wir wissen nicht, was das, das, wie die, das Verkehr oder auch die Autos der Zukunft aussehen. Sind es dann äh, selbstfahrende Elektroautos? Haben die Leute überhaupt die Autos noch? Können das vielleicht einen Start und ich kann das durch ein Abo buchen und mich von A nach B fahren lassen? Ähm, sind es fliegende Autos? Wer weiß das schon? Ist es überhaupt ein Auto? Wenn es vielleicht nur mehr Fahrräder drin sein? Und ich brauche nur die Autos, wenn ich auf Lernstrecken bin? Sind die Autos dann wie so Züge? Wer weiß das schon? Also, mhm. es gibt unmöglich, es gibt sehr, sehr viele Varianten. Vielleicht wird ja auch mal irgendwo so eine Portaltechnologie empfunden und dann brauchst du gar keine Autos mehr. Da gibt es so einen alten Sci-Fi-Film, wo dann Aliens auf die Erde kommen und die neue Technologie bringen und die Flugindustrie stirbt dann fast aus. Und es wird nur noch für Luxusflüge genutzt. Flieger. Okay.
0: Ja, das ist das, 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 das genauso ein komplexes Thema, oder? Du musst einfach erproben, Sachen ausprobieren und schauen, wie die ankommen.
1: Da gibt es auch so ein schönes Bild. Es gibt die einen, die wollen ein perfektes Auto. Sagen wir, du hast das so typisches Wasserfallmethode. Bei Projektmanagement es zwischen Agil und zwischen Prototyping oder zwischen Wasserfall. Also dieses Geplante. Im Wasserfallprojektmanagement versuchst du ein Rad zu bauen. Mit verschiedenen Abteilungen, versuchst von Anfang an die ganzen Themen aufzugreifen. Das Endergebnis ist leider ein Fahrrad wahrscheinlich, wo die Bremsen nicht funktionieren oder so etwas. Und <lacht> dann, ausgehen, gibt es, ja. dann gibt es eine andere Methode, die versuchen halt einen Weg zu finden, wie du von A nach B schneller kommst. Und dann fangen sie erst mit seinen Reifen an, dann fangen sie mit einem Einrad vielleicht an, vielleicht versuchen sie auch mal so ein quadratisches Fahrrad, vielleicht das könnte ja besser sein, und dann am Ende kommt ein Fahrrad raus, das nach den Bedürfnissen des Kunden ausgerichtet ist. Durch das Herantasten, durch das gemeinsame Lernen. Das ist ja vor allem so wie kleine, agile Startups arbeiten. Mhm. Das ist wie Instagram mit 30 Mitarbeitern so wertvoll geworden ist, dass es dann von Facebook geschluckt worden ist für ein paar Milliarden, weil sonst hätten sie Facebook irgendwann Abgesetzt.
0: Ja, definitiv. Aber das Cinefin-Framework, das hilft dir, mit diese nichtwissen, diese Situationen umzugehen. Wir verlinken ein YouTube-Video, das erklärt es dann besser. Als ich das gemacht habe und schau es bitte an, das ist schon eine hilfreiche Framework dann. Was
1: ich auch ich. gut finde ist, das ist ja das auch, was wir am Anfang gesagt haben. Es geht ja darum, dass wir einfach diese Anpassung, Komplexfähigkeit äh, beherrschen müssen. Also uns aneignen müssen. Und das heißt, wir müssen von diesen Problemstellungen, wo wir einfach mit Effizienz das lösen, zum Thema ausprobieren und uns weiterentwickeln. Das fordert ja Mut und Durchhaltungsvermögen von uns. Weil du weißt ja nicht, worauf es Und du stehst für Entscheidungen, wo du weißt, es könnte schief gehen.
0: Ja, absolut. Da kommen wir vor. Und du und musst dieses
1: Nichtwissen aushalten können. Und du musst auch sagen können, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht wissen. Dieses Nichtwissen können. Und das ist in unserem aktuellen, zumindest in meinem Arbeitsumfeld, sehr schwer. Deswegen muss mhm. ich ja es irgendwie immer anders verkaufen. Mhm. Weil ich nicht sagen kann, zu meinem Chef, ich also zum Management, ich weiß es nicht. Also ich kann, ihn, ich kann nicht sagen, dass das, das so oder so funktioniert. Wir können es ausprobieren, ich kann ein paar Hypothesen aufstellen, auf basierende Erfahrungen, die wir schon gesammelt haben. Aber ich kann nicht sagen, ob das so funktioniert oder nicht.
0: Ja, du müsstest einfach dann so tun, was du sagen willst. Und kannst.
1: aber, der Positiv dann, wir können miteinander lernen. Aber hast du das schon mal erlebt?
0: Ja, schon. Wir arbeiten auch so.
1: In, in welchem Kreis?
0: Um, wir arbeiten so um, in Zweck unserer Agiles-Projektarbeit. Das heißt, wir entwickeln natürlich dann eine E-Commerce-Plattform, um, aber wir machen keinen Wasserfall, zum Beispiel nächste nächsten 5 die sind die Features, die kommen, wir agieren nach Customer Feedback und ähm, wir, be, wir nehmen einfach dieses Feedback schon mit ein bei der Entwicklung. Und deswegen jede Feature, die rausgekommen ist, war eigentlich eine Home Run für die Kunden. Und das heißt, wir, wir lassen uns treiben durch den Markt, nicht durch unsere persönlichen Wasserfallideen, was wir meinen, unbedingt funktionieren wird. Eher erproben wir Schritt nach Schritt Arbeiten wir agil und die, die ähm, Erproben entscheidet uns zur Entwicklung. Und das, wir sagen schon, wir wissen nicht, wo es hingeht. Das müssen wir erstmal prüfen und testen. Wie geht und, die Geschäftsführung damit um? Gut, die Geschäftsführung weiß nichts davon. <lacht> ist, Siehst ist du das, meine Nein, das ist wurscht. Er ist auf einer anderen Ebene, er müsste es nicht wissen, weil es hat, er hat keinen Einfluss auf mich. Ähm, was für, für mich ist, ist mein Bereichsleiter, der ist der, der wirklich Einfluss auf mich hat und wir können schon offen das sagen, offen unsere Meinung sprechen und er hört uns zu. Warum hört er uns zu? Weil wir erfolgreich sind. Weil was wir, wäre, wenn die,
1: er nicht erfolgreich wird?
0: Dann würde er uns nicht zuhören.
1: Aber das kannst du doch nicht wissen, ob ihr erfolgreich seid oder nicht, wenn ihr nicht wisst, ob die Ergebnisse...
0: Doch, weil jedes doch weil ich jedes Ziel, die wir gesetzt haben, erreicht haben, Die, einzelne, die einzige Projektteam überhaupt, die das schafft.
1: Ja, ja, aber die Frage ist ja, du kannst ja nicht jetzt sagen, ob diese Sachen, die ihr ausprobiert, auch funktionieren werden. Ihr habt das nee, dann. Das nicht. Das meine ich ja, ihr geht ja mit diesem Nichtwissen um. Trotzdem habt ihr Ziele, die ihr dann erreicht. Wie macht ja. ihr das?
0: Um, aber du sagst, wir können nicht davon ausgehen, dass es erfolgreich wird. Aber. Wir nehmen einen Approach für ein komplexes Problem, die erlaubt Erfolg zu um, Erfolg zu haben. Weil das ist genau diese ideale Werkzeug für diese Situation nutzen wir auch. Diese erproben und schauen, was funktioniert und dann erst, wenn wir sehen, okay, das könnte funktionieren, weil erstmal die Kunden möchten das, das ist für die wichtig und es dient zu mehr Akzeptanz. Okay, wissen wir das jetzt, dann entwickeln wir das Ding. Und diese Erproben, diese Werkzeuge, ist ideal für diese komplexe Situation. Das heißt, wir erhöhen die Chancen für Erfolg, wenn wir diese Werkzeuge nutzen. Und der Erfolg spricht für sich selbst, weil wenn wir ein Wasserfallmodell machen würden und die Kunde sagt, ich brauche das. Ich sage, tut mir leid, Kunde, die nächsten drei Jahre sind durchgeplant, kann ich nichts machen. Und dann hast du ein Problem, weil im Effekt, er kriegt nie die Features, die er braucht, diese Kunde, und hat man leider die falsche Werkzeuge ausgewählt. So, äh, ich so glaube, gerade unsere
1: Zuhörer sind gerade sehr schockiert, dass es sowas gibt.
0: Ja, aber wenn ich sage, das Zum ist es, ja, zumindest. wenn ich sage, ähm, ja, ich weiß es nicht, ob es funktioniert, aber wir haben einen Approach, die uns erlaubt es zu prüfen und relativ schnell zu agieren. Und dementsprechend haben wir einen Erfolg und der Erfolg spricht für sich, weil das, das heißt, hey, okay, die machen das so und es funktioniert irgendwie, vielleicht habe ich das vorher nicht verstanden, aber jetzt funktioniert es, das ist kein Lastenheft, aber es ist die neue Art und Weise zu arbeiten und ich erreiche dafür meine Ziele, dann sind die zufrieden. Also das so ist meine ihr, Erfahrung.
1: ist natürlich ein sehr spezieller Fall. Die Frage wäre natürlich jetzt, was wäre, wenn ihr praktisch ein anderes, ein komplett anderes Geschäftsmodell hättet? Also ihr seid jetzt diese Plattform, ihr kommuniziert mit den Kunden, die Kunden können über diese Plattform einkaufen, also ihr habt direkten Kundenkontakt, aber ja. was wäre, wenn ihr etwas komplett Neues aufbauen müsstet? Haben wir auch. Was sind in vier, fünf Jahren sich erst so beweist.
0: Gut, das haben wir komplett neu aufgebaut, denn das gab nie okay. vorher. Das heißt, das hat funktioniert, aber es kam auch nur durch die Proben, durch Theorien zu haben, Theorien zu testen und dann zu schauen, ob es wirklich funktioniert. Wo, wo es dann noch schwieriger ist, Alex, das war trotzdem ein bisschen simple oder ein bisschen um, complicated, weil das war etwas, was es schon gab im Markt. Also es ist ein, mhm. einfach ein Online-Shop, das heißt, wir können schon Best Practices anschauen. Nur für anschauen.
1: diesen B2B-Sektor war es genau, nicht neu.
0: Genau, aber wenn du sagst, aber auch im B2B-Sektor gab es auch vorherige Shops, wo wir auch dann anschauen können so also okay, das scheint zu funktionieren, scheint wirklich zu sein. Aber dann ist es kein Und,
1: komplexes Thema gewesen, oder?
0: Doch, es ist komplex, weil du weißt nicht ähm, an sich, sag es mal so, das habe ich gerade gesagt. Es ist nicht komplett komplex. Mhm. Du hast einen Teil, der kompliziert ist, aber trotzdem Cause and Effekt gibt. Was komplex wird, ist, wenn du nicht weißt, was du als nächstes machen solltest. Mhm. Welche Features sollen wir als nächstes machen? Und diese Vorgehensweise, diese Harassity Was ist ein
1: Feature für unsere Zuhörer. Ein äh,
0: Feature ist einfach eine Funktion eines Shops. Das heißt, ich, kann, ich habe eine Suche, wo ich Produkte suchen kann. Ich habe ähm, eine Möglichkeit, ähm, Angebote anzufordern, zum Beispiel bei diesem Shop. Das sind einfach typische Funktionen. Und das meine ich, wenn ich Features sage. Und ähm, das Komplexe ist, ist das Teil, wie sollten wir vorgehen. Das ist komplex, weil man könnte ganz unterschiedliche Methoden nehmen und man weiß nicht, was das Richtige ist. Es gibt keinen klaren Cause und Effect. Was schon complicated war oder vielleicht like, sogar simpel war, es gab schon Shops draußen im B2B-Markt, die anscheinend funktionieren. Und da diese Best Practices könnten wir dann übernehmen. Wenn ich ein Blue Ocean-Projekt hätte, alles was neu ist Ocean, gibt,
1: Was ist ein Blue Ocean-Projekt für die, die es nicht kennen?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich die Definition richtig definiere, aber so lange ich diese Begriffe gehört habe. Blue Ocean für mich heißt dann neu. Das ist wirklich Neuland. Das, das gibt es wirklich keine, keine klare. Um, wie sagt man das, Beweis, dass sowas funktioniert. Es gibt keine Landkarte
1: wird? dafür. Ja, du, genau. du, du, du gehst ins Unbekannte. Das ist, du versuchst Amerika zu entdecken und weißt gar nicht, da, wo du in die richtige Richtung fährst.
0: Richtig. Und das ist noch komplizierter, das wäre noch mehr eine Herausforderung, zum Beispiel, wenn es wirklich rein Blue Ocean wäre, weil das, sind, das ist wie, wie noch mehr komplexer als meine Beispiele. Aber Beweis, ich habe den Beweis dafür, dass so eine Vorgehensweise wirklich funktionieren kann. Und das ist die Botschaft mit dem SynaFin Framework: Nutzt nicht den gleichen Werkzeug für alle Probleme. Schau dir Pro das Problem an und anhand des Problems nutzt du oder wählst du deine Werkzeuge aus. Genau. Und Alex, bevor wir verlieren uns in, in SynaFin Framework, die Zeit rennt und ähm, du hast ein anderes Thema mitgebracht.
1: Genau. Ähm, dieses Modell mit diesem Ausprobieren und immer Hypothesen bilden und hinterfragen und sich weiterentwickeln, dieses Modell wird auch in der Wissenschaft verwendet. Ich habe da einen Begriff von ähm, der YouTuberin MyLab, die jetzt durch die Corona-Krise auch im Fernsehen ein bisschen bekannter geworden ist.
0: Wie heißt die, um, Alex? MyLab. MyLab? Mhm.
1: Die ist auch, in, äh, hat auch praktisch Deutschland ein bisschen in den Nachrichten, in den öffentlichen Nachrichtensendungen die Corona-Krise erklärt. Mhm. Ist halt eine YouTuberin, die beim öffentlichen Rundfunk arbeitet, also bei dem Funknetzwerk. Und die hat da eine Folge gebracht, wo sie praktisch diese wissenschaftliche Debatte zur Corona-Krise anschaulich erklärt hat. Und da fiel mhm. ein Begriff, der ist mir hängen geblieben, der heißt Fallibilismus. Mhm. Und das ist, okay. Genau. Und das ist praktisch ähm, ein Begriff, eine Anschauung einer kritisch-rationalen Schule, dass es praktisch keine unfehlbare äh, Erkenntnisinstanz gibt, die ganz klar sagt, es gibt keine absolute Wahrheit, es gibt keine absolute Gewissenheit. Heißt, dass du alles immer wieder hinterfragen musst. Du stellst Hypothesen aus, auf, versuchst sie zu beweisen und entwickelt sich ständig weiter. Und du versuchst halt, indem du das immer wieder beweist, also diesen ständigen Erkenntnisprozess hast, versuchst du halt die ganzen Irrtümer so langsam zu eliminieren. Mhm. Aber du wirst nie am Ende sein, weil mit jeder Erkenntnis, mit jeder neuen Hypothese, die bewiesen wird, kommen mehr Fragen, wo dann langfristig wahrscheinlich diese andere Hypothese widerlegen. Und das ist was bei der Corona-Diskussion ähm, die Medien und auch die Gesellschaft, also uns allen, so verwirrt hat, dass Wissenschaftler nicht sagen können, das ist jetzt so. Das ist jetzt es die Lösung.
0: Ist ähnlich wie ein Jurist oder alles, kommt drauf an. Genau,
1: es kommt drauf an. Das hatten wir in so einem Vorgespräch in der Diskussion. Was dir ja praktisch klar ist, es wird jedes, jede Erkenntnis muss immer wieder überprüft werden und mit dieser Überprüfung entkommen neue Erkenntnisse. Und damit entwickelt sich ständig weiter. Das macht diesen wissenschaftlichen Diskurs aus, aber es ist für uns Normalsterbliche, nenne ich mal, so schwer zu akzeptieren, weil wir wollen eigentlich eine einfache Lösung, die komplette Wahrheit. Das ist jetzt so und nicht anders. Ja, wir wollen jetzt wissen, wir haben, sind es masken sicher, sind es masken nicht sicher, müssen wir die Abstandsregeln, all diese ganzen Diskussionen, die wir haben, die dann durch die am Anfang vor allem durch die Wissenschaft getrieben worden ist, bis die Wissenschaft entschieden hat, dass ist ihnen zu blöd, immer für die Politiker da zu sein <lacht> und in den zu spielen, deswegen hört man zu aktuell gerade nicht so viel von ihnen, mhm. ähm, ist aber genau das. Und dass auch Wissenschaftler deswegen sprechen, sich gegenseitig widersprechen können,
0: das gibt es nicht, ey. Stimmen
1: Aber die. was man zum Beispiel sagen muss, jetzt hier ein anderes Beispiel ist der Klimawandel. Wenn, eine, wenn ein Großteil der Hypothesen diesen Klimawandel beweist, der durch den Menschen erzeugt ist und nur ein paar kleine Hypothesen dagegen sind, die meistens auch dann bezahlt werden von der Industrie, <lacht> dann sollte man sich überlegen, was dann hier die Wahrheit ist. Aber wie gesagt, es gibt keine absolute Wahrheit und die absolute Wahrheit hier wäre, wie könnten wir einfach den Klimawandel lösen?
0: Ja, aber es hört sich dann auch ähnlich wie dieses cinefin framework diese Komplexität, wie, wie man äh, komplexe Probleme handelt, wahrscheinlich war die Wissenschaft oft um solche komplexe Themen geht eigentlich. Ja, für
1: MyLab sagt, für sie ist das ganz normal. Das ist ja der ja. ganz normale Wissenschaft, die hier Diskurs, den wir miteinander haben. Und es ist ganz normal, dass man sich immer widerspricht und dass Theorien in sich im Nachhinein als falsch herausstellen. Mhm. Und das ist, was wir uns aber, also was wir praktisch als Gesellschaft uns so schwer tun, einerseits zu akzeptieren, aber auch zu verstehen. Weil wir halt einfach eine andere Erwartungshaltung haben. Wir wollen ja, jetzt, das dass der Mann mit weißem Kittel und die Frau mit weißem Kittel kommt und uns jetzt die Wahrheit sagt. Das ist wie ja. früher, was von den Priestern erwartet worden ist. <lacht> Bloß da hat die Bevölkerung nicht nachgefragt.
0: Es <lacht> ja, das das steht in der krank. Bibel
1: drin. Ich kann die Bibel nicht lesen. Glaub mir, es steht drin. <lacht>
0: Das ist fast ein Fremdwort in die Wirtschaft, so ein uh, Fallibilismus-Vorgehensweise in die, in die Wissenschaft. Das ist wahrscheinlich, wie du sagst, Es ist meistens in den geben.
1: Forschungseinheiten oder Produktentwicklung. Also die meisten Ingenieure arbeiten so. Das Problem ist halt, dass die vom Management halt die Budgets und die Aufträge bekommen und die erwarten halt Ergebnisse. Und diese Ergebnisse, wenn du nicht wissen umgehst und du nicht sagen kannst, was das Ergebnis ist, ist ein automatischer Konflikt dabei.
0: Ja klar, klar, definitiv, weil wenn du einfach ein Risiko nimmst und sagst, hey, testen wir diesen Prototyp aus und sagst, okay, wir haben so viel produziert und dann funktioniert das überhaupt nicht, die Kunde ist komplett geärgert, das ist nicht so einfach, dass ein Geschäftsführer ruhig bleibt, sagt, oh ja, das ist eigentlich ganz normal.
1: Genau, oder spätestens, meistens geben sie dir das Projekt ein, zwei Jahre und dann wird etwas was eingestampft oder es muss Ergebnisse liefern, mhm. aber was machst du, wenn du ein Thema bist, was in ein, zwei Jahren sich beweisen kann?
0: Aber das das ist ja, und
1: das ist, ja das ist der Unterschied.
0: Ja, mach's, mach's weiter.
1: Das ist der Unterschied bei Elon Musk zum Beispiel, weil er ist ähm, so bereit, diesen Weg zu gehen, diese ganzen Niederschläge äh, auszuhalten und er glaubt hat an die Sache. Ihn ist egal, was es kostet. Das mhm. ist bei bestes Beispiel: bei SpaceX bei seinem Projekt mit den Raketen, wie viele Fehlschläge er hatte, wie oft die Raketen explodiert sind oder nicht richtig gelandet sind. Und so eine Rakete kostet sehr viel Geld, sehr viele Millionen Euro. Oh ja. Und er hat das ausgehalten und er hat es am Ende jetzt geschafft. Aber das hat wie viele Jahre gedauert? Einige. Nicht so,
0: eigentlich nicht so viel eigentlich. Das ist schon überraschend, wie, wie schnell er das entwickelt hat. Aber das bin. war,
1: glaube ich, über sechs Jahre oder so, wo mindestens es war nicht sogar länger. Und rate mal, welches Unternehmen hätte das ausgehalten? Wenn du ein Projekt hast, das so viel Geld verschlingt. Ach so,
0: ja, yeah. Du musst schon ein bisschen crazy sein. Aber jetzt, was macht ist Magic? Was haben wir gesehen? Diese, diese Launch zum Space Station und diese, diese diese Rocket, wenn es dann sich wieder landet in Ozean auf eine ganz kleine Plattform. Ich denke mir, das gibt es nicht. Ich glaube, ich schaue gerade einen Film an. Aber man sieht, was möglich ist, wenn man die richtige Einstellung und einfach die richtige Approach zu einem komplexen Problem an sich dann nimmt. Und Alex, Sie müssen an mein Auto denken. Sehr gute deutsche Automarke. Und wenn ich denke an Ingenieure, dass die auch dann so vorgehen. Was ich Probleme hatte für diese Auto bis jetzt. Ich habe zum Beispiel den Türgriff von außen mein Sohn hat den Tür öffnen möchten <lacht> und er hat das komplette Türgriff abgerissen.
1: Wie alt Kom ist dein Sohn? Komplett.
0: Acht, acht Jahre
1: alt. Er muss sehr stark sein.
0: Ja, ja, eigentlich, er ist komplett rausgekommen. Dann hat er gesagt, was? Wie ist das Ingenieursseitig <lacht> überhaupt möglich? Deswegen, wir haben vorgesprochen, gesprochen, dass Leute Zeit brauchen. Die beste Lösungen zu finden. Und ja, manchmal der Eindruck, Das ist ein Opfer
1: der Kosteneffizienz gewesen. Ja, richtig,
0: genau, genau. Und das ist was, wo man es jetzt mal bemerkbar macht. Denn können zufrieden bedeutet. Aber das also, sieht man, fand ich Thema. auch
1: bei Alan, ich, Entschuldigung. Das finde ich, das sieht man auch bei Ellen Musk, den Cybertrag präsentiert hat. Mhm. Weißt du noch die eine Szene, wo praktisch dann das Fenster kaputt geht?
0: <lacht> genau, genau. Und das war ihm wurscht.
1: Kannst das du beschreiben, was da passiert ist? Was ist da? Er wollte doch, also er hat gesagt, dieser Drach hält, diese hält sehr viel aus und ja. diese Scheiben sind so gut wie unzerstörbar.
0: Das kann mir nicht erinnern. Ich weiß nicht, ob es das Kugel war, dass das. Ja, doch, es, es war so eine Metallkugel,
1: ähm, ja. wurde geworfen und er hat den Designer, der wurde das Entworfen hat werfen lassen. <lacht> der Typ ist fast gestorben auf der Bühne. <lacht>
0: <lacht> Aber das hat was er ja gar nicht gewusst, dass er es das machen müsste.
1: Und Elon Musk hat ganz lässig, ganz cool reagiert, hat gesagt, ja, es ist ein Prototyp, daran müssen wir arbeiten und du kannst dir sicher sein, dass nach dem Thema keine Scheibe so einfach mehr kaputt gehen wird. Mhm. Und jetzt überleg mal, was andere Leute dazu gemacht hätten oder andere Firmen damit umgegangen wären.
0: Ja, das wäre, glaube ich, das Peinlichste überhaupt, glaube ich. Die ich nicht, wenn Menschen ich sagen. wären gefeuert worden dafür. Ja, so ist Köpfe würde really rollen, wie die sagen.
1: Und die hätten versucht, das irgendwie ganz peinlich zu kraschieren, zu verheimlichen
0: Genau. Cut, cut! Die hätten das nie live gemacht.
1: Und das meine ich halt damit.
0: Ja, und das war das Coolste. Im du siehst dein Augen, wenn die auf das Auto geschossen haben, mit deinem live wirklich eine Pistole, mit deiner Kugel, dann denkst du wer macht sowas? Und du siehst, was da passiert, oder die die hauen diese Autos, und das ist einfach einfach geil, weil es ist der Typ geht komplett neue Wege und er hat keine Angst zu experimentieren, zu experimentieren, nach vorne einfach dann zu stoppen, wirklich. Und so und kommt er auf ganz neue Ansätze.
1: Und er ist bereit, diesen Druck auszuhalten, weil er wird natürlich von vielen Seiten angegriffen.
0: Absolut, absolut.
1: Gut, ähm, als letztes, um das auch abzuschließen, das ist schon eine sehr lange Folge heute, <lacht> oh ja, yeah. oh yeah. ähm, möchten wir euch nochmal ein paar Sachen mitgeben. Also es geht ja eigentlich darum, dass wir praktisch, ähm, dass wir, also wir gemeinsam, das ist, wo wir schon länger daran arbeiten, aber für euch, manche vielleicht neu, für manche vielleicht auch schon, ja, da bin ich mittendrin, heißt das, dass du dementsprechend neue Denkstrukturen für dich aufbauen musst. Und die Frage ist ja, wie komme ich dahin? Wie kriege ich diese, also wie kriege ich diese innere Sicherheit, nenne ich es mal, dieses Selbstbewusstsein? Wie, wie kriege ich das hin, dass ich mit dieses Nichtwissen umgehen kann, dass ich es bewusst sagen kann, ich weiß es nicht. Aber es ist gut so, weil wir dann gemeinsam herausfinden können, wie der Weg dahin geht. Und dann fängt das, das ist einfach, einfach persönliche Entwicklung und wir wissen ja, wie geht man am besten solche Sachen? Durch Erfahrungen, weil diese Erfahrungen bauen ja im Gehirn die neurologischen Bahnen. Und das öfter so Sachen ausprobierst und das öfter so Sachen machst, desto mehr gewöhnst du dieses Verhalten an und dann wird es irgendwann für dich ganz normal.
0: Du musst es ein Practice machen, Alex, oder? Es muss ein Practice genau. werden.
1: Und du fängst das Erste, was du an sag, sag, machst, du hinterfragst Sachen. Mhm. Du kannst es in einen kleinen Rahmen machen, du kannst es für dich machen, aber du kannst so St Standardprozesse in eurem Unternehmen mal einfach hinterfragen, macht das überhaupt Sinn?
0: Habe ich, hab ich heute gemacht.
1: Okay. Willst du uns heute,
0: davon erzählen? Ja, heute. Ähm, sage ich sage es mal so. Es gibt Produkte und Produkte haben Produktdaten. Und es gibt unterschiedliche ähm, Merkmale bei Produktdaten. Und anscheinend bei, bei ähm, der Firma wird die, eine gewisse Datenvariable ähm, gepflegt und keiner weiß warum. Finde ich super. Leute sind ja tatsächlich eingestellt, das einfach diese Daten zu pflegen. Und das Problem ist, wenn keiner weiß, warum man das macht, man macht das wildkürlich. Alle möglichen Reihenfolgen und keine Priorisierung und so weiter. Aber man hat festgestellt, es gibt keinen Grund, warum wir das machen. Es war wirklich einfach zu machen. Und jetzt gibt es einen ganz klaren Grund, warum die diese Daten brauchen. Aber diese, diese Gründe gab es seit kurzem erst. Die haben das zehn Jahre gemacht, und um zu wissen, Warum das man macht. Und das ist genau, was man hinterfragen muss: Warum macht ihr das eigentlich? Und, und welche Zwecke hat das? Weil vielleicht macht man irgendwas, die man vielleicht gar nicht mehr machen müsste. Oder vielleicht deine Energie besser verwenden könnte bei anderen Themen.
1: Oder sogar, genau, sogar die Leute hemmt. Ja. Oder auch Angst einführt. Und das kann ich dir auch erzählen an der Geschichte: Das hat mir ein anderer Team weiter mal erzählt. Die hatten immer Messen, B2B-Messen. Mhm. Haben viel Geld für den Stand ausgegeben und die Aufgabe der Menschen am Stand war es, Leads einzukassieren, also Adressdaten, Kontaktdaten von Leuten. Sie wurden auch daran gemessen, dass, sie, dass sie eine gewisse Anzahl von Leads pro Messe erreicht wird. Und das Lustige ist aber, mit diesen Leads ist danach nichts mehr gemacht worden. Okay. Also die Vertriebsleute hatten so viel zu, zu tun, dass sie diese zusätzlichen Leads nicht nutzen konnten auch nicht Ressourcen dafür hatten. Aber es ist nie hinterfragt worden. Die haben das gefühlt fünf Jahre gemacht, bis, sie dann, bis er dann gekommen ist und das mal hinterfragt hat. Krass. Und solche Messen kosten viel Geld.
0: Oh ja. Oh ja.
1: Dann das zweite Thema ist Aushalten von Widersprüchen. Mhm. Also dass du mit diesem Nichtwissen umgehen kannst. Weil du musst ja eigentlich als Führungskraft, solltest du eigentlich theoretisch ja alles wissen. Du musst ja derjenige sein, der sagt, wo es hin es gehen soll. Aber du musst es aushalten, dass du das nicht weißt, dass du auch nicht sagen kannst, was kommt da raus, was jetzt gerade passiert. Und du musst versuchen, für dich immer das große Ganze doch ein bisschen im Blick zu halten. Du siehst jetzt gerade, okay, wir haben jetzt gerade die Situation, das ist gerade ein bisschen schmerzhaft. Ich fahre gerade viel Widerstand zum Beispiel oder meine Leute tun sich gerade sehr schwer, aber wir müssen da durch, damit wir dann für die Zukunft oder für das Ziel besser äh, gewappnet sind. Beispiel zum Beispiel ist ja, ähm, wenn du so Expeditionen siehst, wenn sie sich auch vorbereiten. Es gab bei Mount Everest so ein Team, die haben eine 360-Grad-Kamera. Aufgebaut, um eine Aufnahme zu machen. Die, hat, die hatten ein geringes Zeitfenster, um das zu schaffen. Und ähm, die hatten praktisch, das war eine teure Kamera, und die hatten nur zwei Stück dabei. Und es ist drauf, oben immer auf dem F sehr kalt, das heißt, sie mussten das mit Handschuhen machen. Also, sie das, Kurzfassung, es war sehr schwer. Und es hätte sehr viel schief gehen können. Und was haben die gemacht? Die haben praktisch so eine Tiefkühlanlage, das ständig trainiert, bis alles auswendig gewusst hat. Sie haben das Material genommen. Sie haben bewusst auch das Risiko eingenommen, dass das Material kaputt geht, dass sie halt das Neues holen müssen. Dass oben, wenn das da ist, die Leute so routiniert können, dass das Risiko, dass es nicht, dass es schief geht, sehr gering ist. Ja. Das nächste Thema ist Reflektieren. Das ist sehr wichtig, das ist das, was wir auch in alten Folgen gesagt haben. Du musst anfangen, dich selbst zu hinterfragen. Weil wenn du äh, beginnst, dich zu die Veränderung beginnt damit, wenn du anfängst, dich selbst zu reflektieren. Also wie fühlst du dich, wie geht es dir, was ist dir wichtig? Wenn du solche Fragen anfängst zu stellen und bewusst diesen Prozess gehst, dann wirst, auch, wirst du auch einfach für dich klarer. Und wenn du klarer wirst, kannst du besser mit diesem Nichtwissen umgehen. Und Alex,
0: das wir haben, ich wollte nicht unterbrechen, aber wir haben zum Beispiel in der letzten Folge oder vor kurzem. Schau dir einfach unsere anderen
1: Folgen an, bis ja, genau, ich es gefunden genau.
0: habe. Aber aus Practice, das ist vielleicht interessant, wie du eine Practice, die, Practice, die glaube ich, du magst, ist dieses 6-Minuten-Tagebuch. Genau. genau, wo du täglich ein bisschen Zeit nimmst. Wo du täglich ein bisschen Zeit nimmst. Und da sind einfach dann ähm, Fragen in dieses Buch, die dir einfach dann. Wie sagt man Impuls gibt, reflektiere gerade. Und das ist das ist ein guter Weg, glaube ich, diese Praxis einfach täglich einzubauen.
1: Kind of und es ist gar nicht so, also es ist nicht so leicht manchmal, weil du stellst dir da schon ein paar Fragen und denkst dir immer. Aber ich finde es interessant, wenn du dann durchblätterst und siehst, aha, so ging es mir, darum ging es mir so. Das fand ich gut. Es hilft mhm. auch ein bisschen, diese Perspektiven zu schärfen oder dir auch ein positives Bild zu geben. Mhm. Und als letztes, das ist für mich als marketing sehr wichtig, mhm. aber eigentlich sollte es für jeden wichtig sein: äh, versuche neugierig zu werden und unkonventionell zu denken. Und wie erreichst du das? das. Probier neue Sachen aus, die du noch nie ausprobiert hast. Oder geh, äh, begegne Menschen, mit denen ich dich vorher noch nie ausgetauscht hast. Also schau, über den Tellerrand. Das ist bei mir zum Beispiel wichtig bei Konferenzen. Mhm. Also vor Corona-Zeit natürlich, da war das halt auch immer bestanden und bestehen immer darauf, dass ich unterwegs sein muss, dass ich mich mit diesen Leuten austauschen kann. Und nur allein, weil die andere Industrien sind, andere Produkte verkaufen, denken die schon ganz anders und das hilft mir dann Maßnahmen für meine für mich zu übernehmen. Viele der Ideen und viele der Projekte, die ich habe, habe ich von irgendwoher übernommen, indem ich was gelesen, einen Podcast gehört habe oder indem ich dem mit den Leuten mich ausgetauscht habe, Best Case gesehen habe und dann überlegt, wie könnten wir das machen? Ist das das richtige für uns? Und dann haben wir es ausprobiert.
0: Wie viel, und was wie viel? Ja. Und also ja. wie wir oft gehört haben, Alex, es gibt keine neuen Ideen, ähm, wirklich, weil alle Ideen sind vielleicht dann schon einmal da gewesen, aber es gibt schon neue Wege, die dann umzusetzen. Und je mehr du in Kontakt mit aufnimmst mit anderen Ideen, Alex ist ein Profi drin, dann, dann kriegst du immer mehr Ideen, wie du neue Wege gehen kannst, vielleicht einen neuen Kontext, weil du hast nicht dann die von anderen Markt, du hast es in deine, es ist komplett neu, um, da gibt es ganz gute Wege, einfach durch diese Austausch kann ich nur bestätigen. Alex macht das dann wirklich gut
1: und das ist auch wichtig für dich, geh mal auf Leute zu, geh mal auch in anderen Bereichen rein, beschäftige dich mal mit Themen die ein bisschen über den Tellerrand sind deswegen zum Beispiel auch das Datenschutzthema ist ein sehr schweres Thema für Marketing-Leute. kann ich das sagen, ist das ein schmerzhaftes Thema, es ist sehr, es ist echt super. sehr toll zu
0: <lacht> es ist sehr super <lacht>
1: Es ist echt sehr toll zu sehen, wie so Juristen denken und wie Juristen an so Themen gehen und wenn du dich da ein bisschen beschäftigst, sogar ein paar, es gibt von Thomas Schwenke zum Beispiel einen sehr guten Podcast dazu, der immer wieder solche Rechtsthemen einfach erklärt und wenn du das ein bisschen dich dann beschäftigst und diese Denke die dich mal reingehst, dann hast du eine komplett andere Perspektive auf einmal, wie du schon gesagt hast, es kommt darauf an, Jetzt verstehe ich verstehe endlich, warum Anwälte auch so denken und, und warum sie es so sagen. Und allein solche Sachen erweitern deinen Horizont. Und desto weiter dein Horizont ist, desto mehr Möglichkeiten hast du. Und desto mehr Ideen hast du. Und desto mehr kannst du mit diesem Nichtwissen umgehen und auch mögliche Hypothesen aufbauen, um gemeinsam dann in den schönen, warmen Sonnenuntergang zu reisen.
0: Schöne glaube ich, ähm, abschließende Worte, äh, zu unserer Folge heute, ähm, wir haben ganz viel Input geliefert und ich habe den Zuhörer ganz viel Input gegeben, einfach dann zu reflektieren.
1: Die drei, die noch durchgehalten haben.
0: <lacht> und zu hinterfragen. Und ziehen wir, wie wir immer machen, vielleicht ein kurzes Fazit, ähm, für mich, was klar ist, ist, dass wir immer mehr Nichtwissen begegnen. Immer mehr Situationen haben, wo wir nicht wissen, wie es ausgeht und wo es keinen klaren Roadmap dafür gibt. Und Die Welt was, ist komplex. Ja, definitiv. Und es wird immer komplexer gefühlt. Und es gibt schon Wege, mit dieser Komplexität und diesem Nichtwissen umzugehen. Eines ist zum Beispiel, auf das Kreis des Einflusses zu fokussieren. Was kannst du beeinflussen, auf das zu fokussieren und die restliche auszublenden? Und auch on top of that, das heißt zusätzlich, Glaubenssätze zu entwickeln für dich, die dir die, die, die Angst nehmen von diesem Nichtwissen. Und wie gesagt, es gibt ein paar Handy- praktische Werkzeuge, wie dieses Synophane-Framework, ähm, die dir hilft, okay, welche Situation befinde ich mich gerade, welche Werkzeuge, welche Approach, welche Vorgehensweise würde mich am besten helfen, damit richtig umzugehen. Und wie gesagt, ähm, wie Alex schon auch benannt hat, ist sehr wichtig auch immer noch ist, reflektieren. Was mache ich? Ist, ist, funktioniert das? Wie geht es mir mit diesem Nichtwissen? Es ist wichtig, dass, wenn du es ausprobierst, wirklich dich selbst zu kontrollieren, was macht es mit mir, wenn ich diese Weg nehme? Und dann findest du am Ende die Wechsel, die für dich dann helfen, die dir erlauben, mit diesem nicht umzugehen und deine ultimative Potenzial am besten zu erreichen und immer noch in die Zukunft relevant zu bleiben und Teil von diesem neuen zu sein, und nicht nur von einem Verwalter und eine ähm, vielleicht diese typische. Beamter sagt, okay, nee, ich mache es, wie es immer war und wir wissen, die Welt wird nicht so bleiben, dementsprechend, wenn du gestalten möchtest, muss man so diese Kompetenz entwickeln, mit Nichtwissen umzugehen.
1: Gestalte, bevor du gestaltet wirst. Und finde, was für mich hier wichtig und das schöne Fazit ist, Nichtwissen ist dein Freund, weil nur mit diesen Ungewissenheit kommst du, erlebst du neue, entfaltest du dich selber siehst du neue Möglichkeiten, entdeckst du für dich komplett neue Welten. Und nur so kannst du für dich selber wachsen. Diese Herausforderung, mit dieser Ungewissenheit zu arbeiten, zu leben, ist das, was uns Menschen ausmacht. Das ist ja, was äh, Gary Weinerschlag sagt, äh, du wirst sterben, das einzig sichere, aber du weißt nicht wann. Und das ist sein ja. Treiber. Und mit dieser Unwissenheit, deswegen ist er so also verrückter Workaholic. <lacht> Und das möchte ich einfach sagen, Nichtwissen ist nichts Böses, Nichtwissen ist sogar was Gutes, weil das ist das, was uns Menschen hilft, Großartiges zu leisten.
0: Amen, brother. Und nehmt
1: das bitte mit für euch. Und die Welt, das, ganz ehrlich, diese ganzen, na gut, ich kann jetzt noch mal eine Stunde Rent machen, ich könnte auch von, ich glaube, das, wir lösen einfach das gute vorlor. vor, Ich lese ein paar Geschichten vor und ihr sagt ja, Amen.
0: Ja, wir <lacht> Aber ja.
1: um einfach das ein zu sagen, all diese Sachen, es hat funktioniert. Ja, wir haben 100 Jahre sehr gut damit gewirtschaftet, weil wir diese Komplexität reduzieren konnten, weil es alles planbar war. Aber diese Illusion ist jetzt weg und die Welt ist jetzt eine andere. Wir sind jetzt gerade in der Evolution unserer Industrie. Von der Industriewirtschaft in die Wissensgesellschaft. Äh, und das bedeutet einfach, dass du mit Komplexität und mit Unwissenheit und mit diesem Nichtwissen arbeiten musst. Und wenn du es nicht schaffst, dann passiert es wie vielen anderen Firmen auch, und du bist dann der Pech, derjenige, der es da dann auch erwischt. Bye bye.
0: Sayonara. Adios. Und das möchte,
1: ich würde mir überlegen, ob ich mit 50 das erleben möchte. Oder nicht lieber proaktiv dran gehe. Genau. Für diejenigen, die gerade das Alter haben. Es war jetzt nur ein Beispielalter. Kann auch jünger oder älter sein.
0: So ist es. Und uh, Alex, bevor wir verabschieden, um, wir geben einen kurzen Ausblick, wie wir immer machen. Bevor wir, wir uns verabschieden,
1: bitten wir unsere letzten zwei Zuhörer, die wirklich dann <lacht> durchgehalten haben, gebt uns doch fünf Sterne. Anscheinend ist es ja euch wert. Bewertet uns iTunes. Ihr könnt uns gerne auch an welche E-Mail-Adresse schreiben?
0: Kontakt at changesrad.de Genau wie die Webseite changesrad.de. Wir Kontakt. freuen
1: uns über Lob, Komplimente, Anregungen oder auch Beschwerden, dass unsere Folgen zu lang sind.
0: Ja, auch Kritik. Kannst du es gerne kritisieren? E egal. Schick uns ein leeres E-Mail. Das ist wirklich Schickt einfach. <lacht> schick
1: uns ein leeres E-Mail. Sag, dass du zugehört hast. Gib einfach eine leere E-Mail mit der Minutenanzahl uns dazu, damit wir wissen, dass wir zwei Zuhörer hatten am Ende. Weil unser genau. Analyse-Tool sagt nur, wie viele Downloads wir haben, leider. Und was und sonst ist, ihr könnt uns auch gerne natürlich über LinkedIn kontaktieren.
0: Genau, genau. Und ich würde gerne einen Ausblick geben für das nächste Folge. Und das nächste Thema, diese, diese Satz, die ich und Alex oft gehört haben, change it, leave it, Love it. Und diesen Effekt ist oft eine Entscheidung, die man treffen muss. Das heißt, wir kennen das Systemische Theorie. Oft geht es darum, die Rolle der Beobachter anzunehmen und das System zu beobachten. Aber es ist auch wichtig, dich selbst zu fragen, was macht das mit mir? Und ist dieses System richtig für mich? Und wir wollen das Thema nächstes Mal diskutieren. Das heißt, man kann entscheiden, wenn man ein System ist, was mache ich? Change it? Leave it, love it, und es gibt natürlich eine vierte Alternative, or become a zombie. Und ähm, <lacht> das, das ist etwas, was wir gerne nächstes Mal als Thema mit The aufnehmen und diskutieren: <lacht> The Walking Dead. Und es ähm, gibt leider, glaube ich, ganz viele davon. Man unterwegs. sieht es in
1: den Augen, finde ich.
0: In auch in die Statistik, wie du auch dann schon öfters ähm, vorgestellt hast. Dementsprechend, das ist unser Team, das für nächstes Mal. Und sie werden ja, yeah, leider, aber wir wollen das verhindern, Alex, wir wollen das ändern. Change is red, my friend, next to small.
1: Change is red, habt eine wunderschöne Zeit und wir hören uns.
0: So ist es, ciao.
1: Du musst immer das letzte Wort haben, oder? Ist das is so?
0: <lacht> <lacht> nein! Doch,
1: <lacht> nein, doch, äh, nein. Doch. <lacht> ciao, ciao. Ciao, Alex.
0: Oh man